0: Hello， 大家好，欢迎收听《h i d o 大联盟》第252集。我是 Jackie 李炳生，我是 Adam， 我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家观点和经验，丰富你的棒球世界。不只看热闹，更要看门道。本集节目
1: 是由威廉赞助播出啊。如果这个威廉，应该就是那个住在湾区的威廉哦， oh, <okay. S 3> 呃，巨人迷，巨人迷的威廉。对，但是他没有。透露他的姓氏哦，但他的姓氏应该是跟我一样哦，也是王就对對,对对，<笑>你就直接把他念出来。<笑> OK， 好，王威廉。<笑>对，我，<笑>但是他們有寫没有写啦。所以本期节目是由威廉赞助播出。嗯、那我们来推销一下、哦，最近我们因为两百五十集的关系，我们达成一个纪念里程碑，哎、欸，就等于是五年了，将近五年。对，好，那我们有做了一个纪念口罩，我、哦、刚好也蛮能代表这个这段时间的这个疫情的一个。历史啊，那就算你不带的话，你也可以收藏。但但我希望你带啦，因为如果不带的话，它可能二十年后它也催化掉了。但我们,<笑>但我们希望说，哎、欸，这个口罩可以为大家哦。如果你今天出去的时候，可以宣传一下黑斗大联盟。<对>所以，如果你在一月以前、哦、有赞助我们节目的话，你就可以得到口罩。那如果你是从一月开始赞助我们节目的话，你可以得到十片口罩。那之前赞助过的朋友也会有啊、哦，会得到三片的口罩。但是前提是你一月还有持续赞助哦,哦，如果你之前就停止，<对>那就是没有的
0: 。那最近疫情又变严重了嘛？我们当然是希望这个疫情可以赶快的缓解，但虽然或是
1: 那些禁止令可以比较让大家不要这么紧
0: 张<笑>，但现在就是又有一些公司开始居家上班，然后一些桃园比较紧绷的一个情况。那我们希望疫情可以赶快缓解，不过。以现在的状况来讲，口罩又变得更加实用，所以大家可以考虑戴我们的口罩。对，哎，突然刚刚讲到这个，我突然想
1: 到一件事情：如果你的朋友是棒球迷，而且他刚好在隔离，可以推荐他我们的节目。哦，对对对，哦、他可以度过十四天非常开心的十四天
0: ，因为我们节目就是符合长时间你没事做的时候可以杀时间使用对对对，或是他可能有失眠的困扰，也可以听我们节目，没错，没错据说蛮好睡的。对。那你如果不想要听，想要读的话、啊、思维误判，好球为何判坏球？冠军总教练真的就是好教练吗？棒球场上潜藏的行为经济学这本书、哦，我推荐给大家，就是我的更好睡，对，<笑><笑>没有吧？当然是，如果你对棒球知识有兴趣的话，它能够帮助你啊获得一些不同的视野。那你如果真的失眠找不到办法的话，它可能也是一个手段。我觉得 MVP 制造剂应该比较好睡，<笑>厚度比较比较刚好。对，那。之后，哎，我们先预告一下，之后 Adam 会有新书出来，所以这个也是大家可以期待一下。其实我真的，我还没有看到那个婴儿的头还没有出现呢。嗯，但是这个
1: 是会发生的事情
0: ，对，呃，应
1: 该会吧？大家敬请期待一下，应该是不会卡住。对对
0: 对对对，一样也是翻译啦，也是大联相关，对对对，大家可以猜一下是什么？对，大家可以想，大家可以猜一下，对，来，大大家猜一下，这样还蛮好玩的
1: 。好，接下来是念留言时间，天母的秋山信二，哎，怎么选一个日职的球员？
0: 嗯，可能他是从日职开始喜欢棒球的。哦，对对对，但秋山信二也没有去打大联盟，对，比较可惜。秋山翔吾有，秋秋山信二就没有
1: 。他来纠正我们，他说“一味”而非“一昧”。哦，味就是那个味道的味啦。哦，就是因为他住天母嘛，所以他特别对那个味很敏感，因为味全龙的味嘛。这样子也可以连起来，就可以哦，可以哦，可以可以可以。天母嘛，就对，看每天都看到那个味。他说：“一昧而非一妹，因为我们可能在节目里面、欸，其实说真的，我都口
0: 语上可能都是讲一妹怎么样怎么样，都是就是这个词。说真的，我完全不记得
1: 我有讲过这个字、欸，哎，应该是有啦，应该有，是我们不自
0: 知。那这个词的意思就是一直在做什么事，不要不要一昧的都在干嘛，这样子，对对对，對對對就是有点埋头这样子。嗯
1: ”他说：“两位主持人好，感谢 h i t o 大联盟陪我度过无聊的通勤时间。小弟只是想提醒一下，两位都曾在节目里面说到‘一昧’这个词。”但其实正确的是一位、哦、所以他来纠正我们啊、哦，说我们这个词讲错了，而且我们他说我们两个都有讲过，所以可能是一种呃传染病
0: 。<笑>谢谢两位制作的《h i t o 大联盟》，我会继续支持。不过<笑>我有去查一下现在教育部的字典啊，现在其实教育部是写说两个是通用的，你不管讲一位或是引妹。用血的一味或是一妹，应该都是可以。但是如果你说这个拉面少一味不行，那、哦、当然不行。你不能说拉面少一妹，那就很奇怪。对，那个味道的味，它有不同的意思啦。嗯、但是在这个意思的使用上，应该是两个可以通用的
1: 。所以如果以后我们要说味全龙的坏话，我们就说妹全
0: 龙，这就是<笑>跟什么甩恩灾是一样的道理。對,对对对对对。就是用一些替代的词汇，對,對,对，就是比如说之前有一些政治人物也可能用一些其他的方式来代代替，概念是一样的。美<笑>全龙<龍>，<笑>接下来
1: 是来自台中已毕业的英文菜鸡哦，他的标题写“和 Jacky 擦身而过”，哦，等一下他留言内容就会揭晓为什么会是这个标题哦，不确定自己有没有留言成功，所以又跑来留了一次哦，对，因为 Apple Podcast 那个。那个界面是真的有点怪,怪的，还是很怪。但是你，但是你现在有被我们有成功了，有代表成功了。成功了对,功了對哦，两位主持人好，先感谢两位制作这么优质而且兼具深度和广度的大联盟节目，陪我度过重考时的低潮和寂寞。哎、欸，我记得之前也有一个重考的、欸
0: ，不知道是不是同一个，搞不好是同一个、哦，搞不好同
1: 一个哦。嗯，现在考上了大学人持续收听中，分享一下我的棒球经验好了。我是从零九年开始看棒球的。想当然尔，我是某条文军团的球迷哦，是双成人。
0: <笑>但零九年刚好杨基拿冠军，我知道，开玩笑
1: 的。對對對對也也是从那个时候开始，我会跟朋友一起打打棒球等等。不过现在我开始慢慢变成整个大联盟的球迷哦。你应该是 hit o 大联盟的球迷，可能是杨基今年表现差强人意（问号），还好吧、啊？你的这个标准是不是太高？都五成胜率上、欸，<笑>他们一直都很强啊，只是他们标准特别高。<笑>对，他们这标准特别高。多是一些关注球星和比较大的新闻，比起关注谁晋级季后赛，球员们的美季和球赛的张力，现在更吸引现在的我。再次谢谢两位，在发现《Hito 大联盟》之后，我会开始关注比较专业的话题以及数据，也增添了看球的乐趣。希望有机会能和 Adam 一样来一趟球场的巡礼，但前提是这个新冠病毒要这个疫情要比较平息一点。对对对，来说明一下我如何跟 j a c k i e 擦身而过。其实我是 Jacky 同学校但不同校区的学弟，哦
0: ，所以一台大，然后可能是一二是有有其他校区的，哦。嗯、我知道西头有啦，西西头有的那个是森林嘛，对，然后其他校区新竹也有啊，竹北也有啊，对啊，其他校区的话，应该是不是医学院啊？搞不好是医医学院的话，哦、有可能、啊、<笑>那就厉害了哦，有可能哦，嗯、有可能哦，医学院不在。公馆，他们只有可能通识课在就是我们传统的公馆校区上课哦，所以他们平常大部分时间都是在医学院嘛，哦，在台大医院嘛，对，应该是在那边，哦、但我也不太清楚啦。所以如果有这个医学院的学弟
1: 可以来纠正我。哦、所以你高叔可以告诉我们你什么系的嘛？<對>应该不是棒球系啊。呃，<笑>最近 UBA 第三阶段刚好在学校举行，当然要为地主加油。我有去看前两天的比赛，第一天和 Jackie 错过了，因为他转播四场比赛中的前两场比赛。而我们的学校是最后一场，所以就无缘遇到。那不对啊，你就要四场都看。隔天我仍抱着希望，希望 Jackie 会转播最后一场的比赛。进场时确认了一下，没错，就是 Jackie。因此我计划等到比完赛留下来，或许能跟 Jackie 合照。不过计划赶不上变化，比赛结束后我就被工作人员因为要整理球场的关系，啊，这个理由要求离场。啊，当然和 j a c k i e 合照的心愿也就破碎了。现在也只能希望未来还有机会。有啦，一定有机会啊！以后我们会办线下活动，就来
0: 参加，哦、对对就会遇到了，对吧、啊？其实也，其实你
1: 现在很比较常出现吧？就以前的 j a c k i e 露脸有有，对，比较比
0: 较多机会，因为现在就 UBA 嘛 ，UBA 基本上我都会去播啦，对吧、啊？不管是女生都，但都公开一集的，就是男生或女生都会去播，嗯、这样子就电
1: 视未来电未来体育台有转播的，对,对对对对对
0: 。然后那一天 UBA 的情况是这样啦，因为。他如果，比如说到某一个学校，那个学校让他们有这个主办的场地的话，那那个学校地主就会是压走的场次，合理啊。对对对，因为让那个
1: 同学可以比较充裕的时间来加油，因为如果是白天的话，可能要上课。
0: 对，就是下课之后，哎，吃完饭还可以去看一场球赛，刚好就是地主的比赛。嗯、这个安排也是很用心。我那四天应该是只有一天是在最后两场，所以可能就没有办办法让他遇到。而且最后一场，他们通常就是要赶快就是清场这样哦，对,对对对。那没关系，以后一定是有机会就来参加我们线下活动。我也希望接下来疫情如果能够在下半年比较趋缓的话，我们可以办直播趴之类的。嗯,嗯好，接下来是冷知识的时间哦。那因为这一集我们会聊到 John Lester 退休的消息，我就想说冷知识也来蹭一下他的热度。我的问题很简单 ：John Lester 大联盟生涯面对最多次的打者是谁？哦，这个问题听起来非常容易嘛，但是其实要猜对的话也不好猜哦。但我有提供大家几个选项，总共有五位球员。那这五位球员想当然尔都是美联东区的哦，因为大部分呢、啊、，John Lester 的生涯都是在美联东区度过。好，那第一位是 Robinson Cano，、哦、这个也是大家非常熟悉的王建民的队友。B 也是王建民的队友，是 Derek Jeter， 陈为营的前老板。对，钱钱老板，哦，对对,對，罗<前>德，罗德也算。对，钱钱老板，如果这样算的话，哎、呃、不止哦，水手，水、呃、手也要算的，钱钱钱哦。对了，中间还有，但如果你只是算最最高层级的话，哦、对不對,对？那就是钱钱老板。C 是 Evan Longoria， 光芒队的主炮。朱是 Melky Cabrera， 最近也退休，把他加进来。然后最，然后最后一个是 E Nick m a r k a g i s 哎、欸，你这样不就透露了 Cabrera 就不是？欸、不一定啊，但我但我原本想猜 Cabrera，、欸、我刚才只是一个就是算是一个误导性的一个哦，诱敌的对诱诱敌的做法，对啊，所以总共这五位，大家猜哪一位是 John Lester 生涯面对过最多次的打者？因为 Jeter 其实他后来就
1: 退休了，所以他等于生涯呃 Lester 生涯少一半没有面对到 Jeter。
0: 但你要想哦，因为 Jeter 是2014年球季后退休，那 John Lester 是2015年就到小熊了吗？所以基本上他在，可是他后面也就不可能对到啊。对，可是其实到小熊之后，他要对到美联东区的球队本来就机会就很就很少，所以就没什么影响。<以>我自己是这样看，哦、对啊。但是他也不会对到 c a n o 啊。哦，对，呃，但是 c a n o 对也，但是 c a n o 至少还有继续后面有打。那后来的话要遇到还是有机会，但是就比较少。对，然后马 k K 是大部分也在精英。对，后来到勇士，但是他在 John Lester 在美联东区的时候。在精英嘛，但他后来到勇士，其实 John Lester， 哎、欸，也也到国联嘞、欸，对啊，哎、欸，大家大家可以想这一层哦、喔，对啊嘛， m K k q u e 到国联之后，其实 John Lester 也到国联了，他们两个在生涯后期对到的次数应该是比前两位多，多对对。然后 m i o k i c a b r a 其实蛮早就离开洋基的嘛，在2011年还12年就离开了。哦，没有，我这边看到是2010年他就到勇士，对， 1 0年就离开了嘛，所以就是洋基夺冠的隔一年他就离开洋基了。然后，对啊 ，Longoria 的话，呃，他是08年上大联盟，如果没记错。然后在后面，其实到2015年以前，他都是在光芒队，所以算是有跟 l e s t e r 重叠到，而且重叠蛮多的哦。Longoria 他到巨人嘛，后来那巨人队其实，在国联 ，John Lester 后来也都在国联，所以、哦、其实很难猜，而且你猜对不对
1: ？而且刚好都不是国联中区，所以
0: 我选的这几位其实。蛮蛮难选的，就是刚好都有一，就是他们都同的因
1: 素，除了 G 的以外都有转队，对，然后都没有转到国联中区，对，因为他在国联中区最久啊，就去年呃上个球季在红雀，然后之前在小熊，后来有去国民嘛，中间有插一个国
0: 民，但国民一下下而已，对对，但大部分时间都是在国中，就你刚刚讲红雀跟难呢，我猜 Cabrera， 你猜没有可以 Cabrera， 因为他在因为他在国联打的时间有一段时间，可他比较离早离开美联东区。对不对？但是没有，有可能前面就累积非常多。但他也有没有？他有打过蓝鸟啊！哎，对他有跟蓝鸟签过合，他也打过皇家，所以蓝鸟他
1: 其实也打得还不错
0: 诶。<对>那也都是美联的球队，而且蓝鸟也是美东，对啊。对啊所以大家可以想一下 ，Adam 是才没有 K Cabrera？
1: 对，因为我觉得这个命运的纠缠。呃，刚 <Okay. S 2>、啊、好他们在同一个礼拜退休，<笑>然后我跟刚好这样去设计这个冷知识，这样对。那因为我我我第一个看到这个五个选项的时候，嗯、我第一个觉得是卡布瑞。其实你也是觉得本来就觉得，但我没有这么缜密的分析，但我觉得直觉就是
0: ，<覺>因为他转过最多对，没错。好，那我们等一下讲到 John Lester 的时候，就直接来解答这个冷知识，也请大家在这段中间的时间可以想一想喽。好，这个礼拜我们要聊一些大联盟的时事话题了。那在这个礼拜呢，其实大联盟劳资协议算是有进度，但其实你说有进度吗？就放假回来了。嗯、对，放假回来该做的事要做一做，但其实真的有跨境很大一步，好像也没有，但至少有一个劳资协议的开会这样子。他、嗯、在本周一月十三号，这是劳资他们自从封馆之后四十二天以来首次面对面的谈判哦、喔。我看到这个四十二天，我就觉得会生效哎。就是你就觉得棒球人是不是都有设计这个数字？哦、都故意要跟四十二有关联这样。嗯、<笑>那那个时候会议大概进行只大概一个小时而已，很快就解散了。喝咖啡，一杯咖啡刚喝完了，了、哦，就差不多哦，大家要走了。嗯、<续>咖啡冷了，继续要这个维持封管的状态。那资方他们有在这个会议中提出他们新的提案，而劳方则表示：好，我们知道了，我们收到了。下一次谈判呢，我们会提出一个 counter proposal，、嗯、就是一个反提，可以<反>算反提案吗？就就是他们提出他们这一方的提案，这样子、嗯、来做一个应对。所以等于，如果
1: 下一次他们如果提出 counter o f f 的时候，嗯、搞不好有些他们已经同意了，呃、有可能、啊，对不对？对,对对对。哎、哦欸，我好，这这个部分我们 OK <对>。那我们你刚刚提出来的，我有觉得可以调整一下。比
0: 如说，哎、欸，你们上一张提出的这三个，我打勾打勾对对对 OK。然后，但这三个我不同意，我提出一个新的一个想法，<对>给你看看
1: 因。因为不一定要整包拒绝嘛，对吧、啊？对,对，他可能
0: 挑几个<你>哦，哎、欸，这个 OK 嘛？这这几个条件我 OK。因为双方如果够势大体的话，你不可能说每一次提案都是整包拒绝，整包拒绝，那你一辈子谈不完，那你就永远不要谈。对，你谈判就是要互相。各有一些让步，让步，然后最后到一个中间点，<對>这样子的感觉。哎、欸，搞不好不是中间点呢、啊，搞不好还是偏向某一边。对对，之前就是偏向资方那一边，但下一次的谈判其实时间还不知道，所以我们也不知道说到底会是会不会拖到投捕手报道。现在看这个时间点，我们现在已经是我们录音的时间是1月17号，那投捕手报道通常在二月中，差差不多一个月，对、嗯，差不多一个月。那。我听一些国外的分析是说，投部手报道应该是会延期了。那春训的赛事会不会延期到？目前看起来 ，Jeff p a s s o n 他是比较悲观，他说蛮有可能会有春训的比赛被取消这样子。那我们先来谈谈，就是这一次资方他们提出了提案，大概有几个重点啦。大概我整理一下，有六个重点。第一个是跟他们自己业国内的业余选秀相关的，就是六月会选的那个，没错。那他们提出的就是乐透签的这个选秀，所谓的乐透签就是跟 NBA 那个很像。那资方提出的是前一年例行赛战绩最差的三支球队，原本的制度是就是倒过来，对，倒过来最烂的先选，最烂就是选秀状元嘛。<對>但是现在这个最差的三支球队要进行抽签来决定选秀顺位哦。但是我看报道，他说这一点资方在之前的提案其实就有提，只是没有报道那么细节。那这一次他们继续的提出来，那有一个规定是。一支球队不得连续三年都参加前三顺位的抽签选秀，这个目的就是要避免长期的摆烂、哦。我每一年都最烂，然后我都可以参加这个选秀，这样也不行。他要去遏制这个歪风，这样子，就三年他们都可以至少选状元，然后榜眼探花。对你再烂，你最烂最烂
1: 就是那如果那如果他真的就是这样。然后第四年他也是前，就是也符合前三
0: 顺位的话，他还也没有讲说要怎么办的，应该是有写啊，只是没有报道那么细节。那我猜的话，应该就是就第四吧，对不对？我就直接把，所以第四就把对第四就递补到第三，就你排除在前三顺位以外哦。对，那第四也还 OK 啊，我觉得还可以啊，对啊。所以劳方是希望其实能扩大这个乐透选秀签的办理幅度到八队，因为就像你讲的，你觉得四队还好，就是第四顺位还好嘛，就算我连三年摆烂，我都。到第四年的时候，我没办法变到前三顺位，但是我第四顺位我也可以接受，那也还也还行，還行啊、三跟四没有差距很大，那那我就再摆烂一年的这样子的感觉。嗯嗯、那劳方是希望说，如果是八队的话，那你如果连三年。你都摆烂，第四年你要再摆烂，你甚至没有前八顺位，那这样球队就会痛，他就不敢第四年继续摆烂、哦。可是
1: 八的话，可能有人原本第八顺位，就是他可能倒数第八，他抽到第一名，对，他抽到选秀状元签
0: ，对，就有这个可能
1: 。但是这个应该也是按照跟 NBA 那种一样，就是他比他的这个几率是不同的吧？我觉得八队出来對应该要有一到八都是十二点五，这太不公平了。对啊，这太不公平了。所以应该第第一顺位的应该还是最高的
0: ，就还是会有一些。乐透几率上面的权重，对，会会去分配这样，你可能最烂还是有比较高一点点的几率这样子。<對>那在第二个重点就是他提出了国际选秀的概念哦。哎、欸，我们记得跟文身大叔聊这个时候，文身大叔觉得不太可能发生，对。对<但>，而且刚好最近这今今天第二天嘛，国际业余球员签約,约的这个今年的时辰开始了第二三天，<對><對>算鬼门开。对，但其实大部分球队都会在开始的前两天就差不多把他们的配额都花完。对，就是最
1: 重要的几个都会都会签掉。
0: 对啊，像精英队签了那个 Cesar Prado， 对 Prado， 就是去年叛逃的嘛，然后今年就签。然后我记得是哪一队啊？他签了那个阮莹英之前培养的 Colas，Colas， o s c a r Colas， 他也被签约。然后台湾的张宏林也，啊、张宏林也被签约。张宏林，对。所以其实这个阶段就是现在各个球队他们会去看国际业余球员签约的这个阶段，他们会去看这些球员这样，然后进行签约。那大联盟资方这一次的提案是有提出国际选秀的概念，要取代目前的这个制度，就是我们刚刚讲的这个制度，就是要取代配额制。当然，有如果有国际选秀的话，对于资方来讲就是更好的，因为配额制你花的钱其实也也不少。对，那选秀的话，基本上又可以由资方大联盟来决定说到底要。嗯、多少的钱这样子，对吧、啊？所以这个就会更压抑整个球员的市场的薪资这样子，尤其是国际业余球员但。但可能对于比较中阶或是
1: 就是比较比较后面一点的这些球员来讲，他可能是福音啊。他可能有机会会被选到，<我>到比较有机会
0: 被看到，对
1: ，比较有机会可能还有一个敲门砖的感觉。对，因为以前就是想，你就想它是一个地图，嗯，那这个地图是有些地方是我探索不到，或者每个球队探索的地图不一样。那、啊、现在如果是真的有一个铺很大的一个铺，你就至少大概知道边界在哪里
0: 。对，当然原本的配额制就已经有限制一个上限了。那<对>国际选秀的话，可能啦，就是他们会再进一步压低，说，哎，你这个选秀状元他能获得的签约金是多少？嗯、这是有可能发生的，可
1: 能就不会有什么六百万的大合约。对啊
0: ，可能又压的更低了，嗯、因为他们国内的选秀最高的就是大概八百万嘛。对对。对选秀状元就大概八百万，那我相信国际的话，他们应该会把这个再压得更低，应该应会比低，对，应该应該會低蛮多的，没错<錯>。嗯、那第三个资方提出的重点就是他们要改革薪资仲裁制度，那其中一个就是所谓超级二球员的制度会受到更改。所谓的、欸、你翻成中文哦，呃，我自己翻的啦，它其实没有官方的中文译、嗯，所以如果是有超级第八年就超级八，<笑>对这个有名的电影嘛，好莱坞电影。哦超级二 （Super d w o 这个球员的制度，如果大家不熟悉，帮他家复习一下。就是说，你如果年资满两年，但还没有满三年的这些球员里面，他的这个服务年资是前百分之二十二球员，他可以提早获得薪资仲裁资格，嗯、等于多一、呃、提早一年，对，等于提早一年。嗯、那资方提出的改革是说，未来符合超级二资格的球员不会直接获得薪资仲裁资格，而是会以一个公式、一个数学公式来决定他们的身价。哦，就是他们之间不是有讲用 Fangraphs 的 WAR 之类的之类的类似，用一个价值评估的数据来给他一个价位的标签，这样子
1: 就有点原本是人为去判定你的价钱，没有，现在就是呃就帮你算好
0: 了。对，本来超级二的球员他提早获得性质仲裁，他就是进法院嘛，然后跟这个球队方去談談、哦，或者是球队就先跟他谈好了，私底下调解也可,也可以，可以，对，都可以。但现在资方是想说，啊，你超级二二的球员，你就如果你获得这个资格，你就用一个数学的公式直接来决定你的身价。你们不是说，哦，这个现在这个法官来判这个仲裁有点太过时了吗？好啊，那我们就用数据来给你嘛。<对>但是资方他们是觉得说，他们还是不喜欢，因为他们不知道这个公式他们要用什么，而且这个公式公不公平、完不完整，这个都有他的疑虑存在。那大联盟其实他还有在这一个提案里面包含一个主父条款，就是说，今年以前已经有上过大联盟、累积过大联盟年资的球员，在新制里面他可以选择参与新制或是沿用旧制。哦，哦、对，所以还有一个过渡期，过渡期就是让过去已经上大联盟，他还有个选择。那新进来的球员那就没得选哦，你就是要进行这个超级二的新制这样子。嗯、不过这都只是提案啦，我是觉得这个甚至有可能废除，对啊，甚至有可能没有超级二制度也有可能、嗯、对。那第四个重点就是大联盟他们资方要防堵球队操弄大物新秀服务年资哦，这个当然是劳方一直诟病、一直抱怨的事情、嗯、哦。就是像 Chris Bryant 啦、啊嗯、，Chris b r y a n 最有名的 ，Chris b r y a n 最有名。然后像小葛雷诺也有嘛，哦、不是 j a n i o r Jr r 也有。<对>好像这几年唯一没有被操弄就是 Fernando Tatis j r 教士队是马上就把。他。哦，对，开幕站就把它摆上去嘛。嗯，对，可是后来事后看就没差，因为他也签那么多年。对对对对，他们可能本来就在蓝图里面说我们要把它留十四年，所以根本你差那一年吗？对，就不就就没什么差异了。那但大部分情况，各队的大物新秀还是会被他们操弄年资，因为比较合理啊，因为你可以多一年的控制，就就
1: 少贡献两个礼拜，多一年，对，很划算的
0: 。那资方这个时候就像是抛出橄榄枝吗？就是提出一些解决办法，他们就说如果球队。你有百大新秀榜的球员在开幕战的名单内，而且那个球员呢，他在取得自由球员资格之前，就是前六年，他曾经有赛季里面名列 MVP、赛阳奖或新人王这三大奖项的前五名就好，前五名，这一个球队就可以获得一支额外的选秀签奖励，所以等于是提供一个诱因，让球队不要去操弄年资，因为你如果球员能够在开幕战名单里面。而且他能获得三大奖的前五名的话，他这支球队你未来就可以再获得一支选秀签。你只要他在第一年有这个进到开幕战名单，那后续在自由球员成为<前>成为自由球员之前哦，都可以都可以。所以其实是那那蛮久的，对，蛮蛮可行的，我觉得。只是说劳方还是对这个有担忧，就是说因为。你不知道大联盟会采取的这个百大新秀榜是哪一个？你是要用 MLB Pipeline 的呢，还是你要用 Baseball America 棒球美国應？应该、啊、应该是 Pipeline， 应该是 Pipeline， 因为官网啊。可是 Pipeline 这些也是人人为判定的。<對>那到底这个标准我我？我是觉得这个有点怪，就
1: 是你干嘛要一个破？为什么不全部人对要？因为说真的，说真的，你会。你会达到那个刚才那个三个条件的，也就是比较好的对啊，对啊球员嘛，所
0: 以有点脱裤子放屁的感觉，就不需要这个规范啊，因为这个规范这是一个争议所在，因为他就是想要说，本来这个会出现这个问题的，就是顶级新秀，他希望把这个顶级新秀的身份界定出来，这样子对。可是如果今天假设他就是一个
1: 200名的新秀好了，那他要成为刚刚我们符合的条件，几率也本来就比较
0: 低。对，按你去排除这个。几率已经相对低很多的人，我觉得意义不大诶、欸。对，但资方可能就觉得说，万一后面这种越来越多怎么办？就是哦，百名新秀以外的，然后得到新人王前五名，或者是上奖、欸、上奖 VP 有点难啦。但新人王前五名、欸、也不是不也不是不可能的、欸。但就是如果这种球员多的话，那这样子会不会这个选秀签给的太泛滥？这个是可能。说真的，我是觉得给选秀签很奇怪啊。对，<笑>但他就是要提供一个诱因
1: 。对，我我知道，只、啊、是我我我我非常同意要给诱因，只是给选秀签我觉得很奇怪
0: 。那你觉得要用什么样的奖励会比较好
1: ？很补贴啊，给你薪，给
0: 你钱、啊，直接给钱嘛？对啊。可是给钱感觉要给多少才能让球队觉得这是一个合理的做法？就一个定额，我管他的。因为其实你要想哦，他这边球队牺牲的就是说一年的这种大物新秀的控制权是那。当然，这个一年的大户选秀控制权，如果你你是到肖格雷诺这种等级，可能他一年的控制权差的是两千万美金都有可能，哦、对不对？呃，对，因为现在的年薪，你看自由球员市场的一年的顶级球星可能要签到三四千万美金，嗯、那薪资仲裁可能一千五，嗯，如果他表现的很好的话，可以省蛮多钱，可以省蛮多钱。对或者
1: 说，就是那个服务年资的算法要改啊，有可能要改就从根本改起，<对>就不要从什么172对不对？呃，对， 1 7 2天， 2> 至少要打172天，不要算一年。你就说，只要你今年在假设某一个时间点登录，都算是一年啊，对不对？哦、我让这个时间拉得很长，让你逼不得已一定要把它拉上来，因为它现在两个礼拜嘛，两个礼拜不痛嘛，对，相对比较不痛啦、啊。嗯，啊，我今天说就是，你只要半年后上来都算，嗯、那对不对？那我就想说啊，半年太痛了，我先让它上来打一个战力，不然这样对我来讲没有帮助啊。我还与其拉上来，搞不好还比较有帮
0: 助。可是对资方来讲的话，如果你。打半年就可以有服务年资的话，太亏，太亏啦，对啊，因為有些球员他很以对,只對我只举个比较极端的例子，對對對但我觉得这东西是可以调就是那个一百七十的数字，也许可以往下调一点，可能到150对不对,對之类的，让球员让球队觉得啊，我要拖四个礼拜、五个礼拜才让他上来，不划算，对，不划算。这样也是一个方法，不过现在资方采取的一个提案比较像是他提供更多的诱因，嗯、让球队愿意去把这些大物星秀先拉上。我过可能一个数字真的太难改了，对、啊、对，对,对他可能瞧不拢这样子。第五个重点就是他们要增加季后赛队伍数，这个我们之前聊过了。那资方希望增加到十四队，劳方希望增加到十二队。嗯，现在就十队嘛，现在是十队。那这个是劳方最大的谈判筹码，因为为什么？因为这是资方最想要的事情。他们他们在这一次的劳资谈判里面，资方最想要的就是季后赛扩编这件事。对，因为赚的钱最多，<对>因为你打
1: 进季后赛，你就可以卖一波商品，<的>这是这是最明显。而且电
0: 视转播权利金可以翻倍涨。对，对所以这个这个是很大很大的 bargaining chip。而就算你打，就是你季后赛你就打
1: 输，就只打一轮一个系列赛，嗯、你也是赚的
0: 。对啊，多一轮都是赚，<对>基本上赚很多。所以这个是劳方跟资方谈判的时候，他们掌握的一个很大的筹码，他们不太会轻易让资方尝到甜头，所以这个可能要到就所谓的 down the wire， 就是到最后一刻可能才会定案的一个事情，就是季后赛扩编到底扩编几队这件事，这样子。哦，所以说你觉得这个是最后最后一刻决定的事情我？我觉得蛮蛮有可能的，因为这个是到最后一刻，劳方说好，我们给你这个东西，那你之前答应我们也都答应。哦，那我们谈谈妥这次的合,合约这样子。因那劳方十二队应该就是不想加班吧？对，而且他们其实呃，某种程度上也不太想要降低这个例行赛的重要程度了。对
1: 、啊、哦，对，因为毕竟
0: 打那么辛苦，对不对？你如果季后赛扩编像 NBA 那样，哦，哦，对，超过一半，你这样讲没
1: 有错。如果季后赛变得容易进了，他们的价值就变低了。嗯、例行
0: 赛就老实讲，就是那些球
1: 员他价值就变低，<对>因为你相对容易进了，对啊<的>，对，就不需要更厉害的球员嘛
0: 对、啊。对啊，对啊，嗯。球队基本上就比较不会想要冲跟前面的名次，或者说你要有一个可以
1: 更决定战局
0: 的人。对，没错。那最后一个资方想要提出来的就是国联野采 DH 制，这个双方似乎已经有共识了。嗯、所以我是觉得啊，二零二二年如果我们谈妥了一个新的劳资协议的话，就不会有投手打击这件事。那 Zach g r e e n k e y 就会成为有投手打击制度史上的最后一个打出安打的投手，嗯欸、这样也是变成我们时代的 t r i v y 啊，对对对。<笑>大联盟历史上最后一个在国联有踩投手打击制度里面打出安打的投手是谁？哦，这可能三十年后会成为一个 trivia question。
1: 比如说 ，Jackie 这个生涯最播过最特别的比赛就是国联最后一次投手
0: 上台打击。<笑>对，可能有几个 fun fact， 就是我播过几场有全五行的比赛，然后是在哪个时间点？还有就是也不过。这数字太难了吧？我说如果播过几場、啊、哦，这播过几场吗？呃、对啊，应该说生涯第几场播到全五行？对、啊，第几场？那数字其实。我播过几种不同的赛事，加一加这样就好了。太、哦、这太多，太多了，<笑>多了是不是 ？OK， 所以看来 DH G 应该是会踩啦。嗯、对啊，因为这
1: 牢房赚十五个这个工作机会，嗯、还不止十五个，至少十五个
0: 。对，那对于资方来讲的话，这个是他们可以说，哎、欸，我让步给你了，我给你的 DH， 嗯，这<你>这是最容易，的。」你要接受我一些条件这样子。嗯、对，那对于资方来讲，老实讲啦。虽然多了十五个工作机会，可是说真的也也我我更正一下，不见得真真的是十五个，因为因为他原本球员可以打 DH， 因为现在大部分 DH 的位置在美联，我们看到的情况是很多都是老将轮替哦，就是一些资深的球员，真的专职 DH 的也不多，对，专职 DH 真的蛮少， i e l
1: s 牛 n c r u i s e 吧
0: ， n i e l s 牛 n c r u i s e 我现在脑子临时要想，可能也想不太到，就
1: 你就是牛 n c r u i i s e e n l s 牛 n c r u i s e 是一定的，或是呃大谷翔平
0: 。像以前还有 Devil Ortiz 这一种，<對>其实他们算少数、啊。大家不要想说都是有其，其实应该就只有大谷翔跟 Nielsen c r u i s e 吧。嗯，应该是，就是他们都不几乎不守备，就专啦。啊<對>，就可能一年打个一百二、一百三十场以上都是 DH。对对对，这一种真的很蛮少，因为现在真的流行所谓养生的棒球，蛮多轮修轮替的。对，那而且工具人的盛行，让这个位置可以一直轮掉。对。那有一些人就有一天会被轮到 DH， 对他也可以继续在打线里面，嗯，对，所以这个情况蛮盛行。所以对于资方来讲，他也觉得说，其实我不太需要再多花多少钱，对不对？嗯、而且老实讲啊，签一个 DH 要花的钱远比一般的工具人或选手少很多，因为、嗯嗯、他就是砍一，也、欸、不能说砍一半啦，就是砍掉一部分的价值嘛，<對>不用手背。而且通常专职 DH 也都年纪比较大了。嗯他们斡旋的筹码比较少，能签的合约也比较小张，嗯
1: 、就说：“哎呀，我就是要延续生涯，<對>让我去打吧，
0: 让我有个位置、嗯、这样子。”所以他的薪水也通常也不会太高。对，那以上就是这一次资方劳资谈判的一个提出的一个提案，然后跟大家做一个 update、嗯。但这不代表什么啦，而且这个也只是他们谈判的项目里面其中<笑>一些一,一部分而已。有被
1: 报道出来，什么自由球员的年限啊、税线<對>啊，这个大的项目也都没谈呢、
0: 啊。其实我是觉得也对。没有被爆出来，应该就是没有太多的跟动，不是他
1: 们这个 offer 里面就没有这些就，就没有这
0: 些事，或是他他就觉得我就是维维持原案嘛，因为其实资方对于我们刚刚提到的所谓的 core economics， 就是经济核心的这些议题，就是你刚刚讲的有跟钱有关的，对奢侈税限哦，可能服务年资、自由球员制度的这个资格，这一些最重要的事情，他都是维持原案就好，因为对他们来讲。前两张是他们有利的，嗯，那他们希望不要动，嗯，他们希望去动。我们刚刚提了一些，当然有一些是比较大的，但有一些是比较小的事情，他希望动这些，让牢方来接受他们的条件，嗯，对，所以牢方一定不会满单。他们之后提出了 counter offer， 可能有其中像 DH， 他们可能会同意，但是我觉得很多东西他们会提出一个比较大幅度的改革，然后还是希望资方去接受，但这就是还需要时间了。嗯，就反正就来来回回嘛，对吧、啊？就来来回回，但。<笑>我们都不希望说来来回回到哎、欸、春训被砍很多，或者是甚至例行赛有被取消的情况。哦，那很赶哦，等于说我们在五集以内就要搞定哦。对啊，五集以内哦，因为美国人放假已经好不容易放完哦，但我们要放假了，我们要放假了，<笑>但是我们节目还是会继续做啦，<對>不会暂停。五集之后，我们能不能有新的大联盟赛季？我们能不能开始谈一些什么新赛季的展望什么的？我是觉得有点，<笑>我是觉得有点悲观啦，因为。对啊，
1: 你看这些媒体的风向，媒体的人也是，他当然不会爆出所有的事情嘛。可是你感觉到他们就没有，至少说如奇，我觉得没有那么乐观。嗯
0: ，Jeff p a t t e r s o n 是认为春训的比赛是会被取消全部啊，不是不是，就是前面的几个比、哦、前前面的比赛，然后应该还是会进行，只是会有比赛被取消。嗯，他是这样认为的，那还可以啊。但是他听起来是里面最悲观的一个。那大部分的、哦、对，大部分的记者还是觉得说，应该是资方会会痛，会损失钱，因为。春训比赛被取消的话，资方会损失钱。那球员来讲的话，他们本来春训就不会变，就不会拿到薪水，所以这是一个考量点。对于资方来讲，哦、他们能不能在赚钱跟对劳方让步上面取得，你就看你看他
1: 有多少钱可以亏嘛，这是他谈判的筹码。对啊
0: ，看他觉得说我在让步上会亏的钱，跟我在。春训取消上会会损失的钱，哪一个比较对他们来讲损失比较少？他们可能就会选择那条路。只是我是觉得，他们如果够势大体的话，其实老实讲，上上张跟上张老师其实他们都是得利的一方。老实讲了，如果这一次真的要谈成的话，资方势必要让步，不然劳方你看他们现在强硬的态度。不太退让的情况下，可是
1: r a n Manfred 谈的是这一章，他第一章哎，所以他应该没有他第二章，第二章，第二章，因为他是2 0 1五年就上任了，哦对对对，上一章也是他谈的，所以他没差，是
0: ，但他其实过去好几张劳资协议他都有参与，对，他只是上一章是他，其是他不能说这是他对或他的作品嘛，对
1: 对对对，就是可以说作品嘛
0: ，可以啊可以啊，就是他当主席就，一个 resume， 啊对，简历上可以写出来，我当主席的时候干了哪些事，之前都是 b s i 塞林，那现在。第一章他谈的对资方是有利的，对、哦，那老板应该是对他还蛮满意的。那这一章也会决定他未来的 legacy， 就是他未来世人怎么评价他这个主席。嗯、他现在名声已经弄到那么臭了，对不对？他会不会有没有？他在网络时代，我在社群时代，我觉得很容易臭。但是社群时代臭他没关系，他其实只要老板觉得他很香，对,對<吧> ，OK， 他拿到钱就好了。对啊，老老板同满意他的一个做法，满、嗯、意他的一个做的事情。那就 OK 了，对他来讲，嗯、对他那种那些才差的债主。可是老实讲啦，这个大联盟产业最终最终要服务的对象还是球迷嘛？对，对<吧>但
1: 但是但是，因为我们的角度来这是我们
0: 的角度，但是你身为一个大联盟主席，你是要服务老板没错。可是你如果你球迷一妹，哎，我要我要讲一妹了呵呵，如果你球迷都是一妹的去疏离他们的话，嗯，这也不是很好的情况。可是才差的价值啊，他就是要在中间取得一个平衡点啊，不然他
1: 干嘛？就是、<妹>就是要取得平衡点，一妹讨好老板
0: 那也不行。不是，这也相对简单吧？相对简单，就很、啊、工作很好做。可是球迷全部都讨厌你，那这样，然后对于大联盟品牌的是这个品牌是去信任，对，那你就搞得不偿失
1: ，对、啊，也搞不下去。没
0: 错。那说到这个大联盟品牌，还有它的整个运作能到今天这个地步，有一个很大很大的关键，就是他们在1970年代开始的这个自由球员制度，嗯、造成了一切。我觉得啦，是大联盟能发展到今天这个地步最大的一个转捩点，就是在。1975年开始有这个自由球员制度之后
1: ，可以说一滩池塘的死水有活水加入了
0: 。对，那为什么会想聊自由球员制度的缘起？其实也是因为中华职棒在这个休赛季的一些新闻，引发了我们的一个，嗯、也算是想跟大家,大家分享的一个动机啦。对。因为中华职棒今年那有几位球员，他们是有申请这个自由球员制度。目前有有人换队吗？<笑>应该<是>、呃、没有，没有嘛？对，像陈宇勋有嘛？我知道申请这个自由球员，<对>林育全有申请这个自由球员。对对，对还有关大元、关大元、<棒>关大元，还有陈宏文，嗯，对，四个,四个嘛，嗯、四个。可是四个球员申请这个自由球员制度的资格，那也获得了这个通过。那他们现在就是自由球员，但目前为止的话，还没有转队的情况。那如果没有转队，嗯他们就是会，基本上就是有母队再把他们拿回去，这样子，
1: 就等于有跟没有一样。有跟没有一样，他等于没有行使啊
0: 。对，所以中华职棒一直以来这几年有这个自由球员制度之后呢，其实球迷还是会讨论说，这个自由球员制度限制还是蛮多。对，<照>就是有点
1: 呃名不正言不顺，因为自由球员就是自由
0: ，对，造成说这变成就变成是一个不自由球员制度<笑>，就就很怪嘛。因为自由球员代表说。他今天进
1: 到自由球员市场，有一个好处是，他等于不受原本母队的限制。以前就是说，我受你限制，我只能跟你谈啊，我没办法去别家谈嘛。那每假设你不是复数年合约，我每一年都跟你谈啊，你今天不想给我，我也没办法。我只有两条路：<對>接受跟不工作啊，不工作就没钱。<對>那你你这机会成本你算一下，一定是接受嘛？对，只是你的心情好不好而已
0: 。对，所以自由球员这个制度，它。字面上和他原本的定义，就是希望能让这个球员他获得一个自由跟任意职业球队谈约哦，争取自己的一个工作地位的一个资格。对，而且我
1: 觉得有一个很大关键就是，他可以自由谈，代表他可以选。嗯，以前他不能选呢、啊，他只能跟这个谈。那我可以选的话，代表我有仇嘛？对，我我可以选择跟你。我说另外一家开的比较好，嗯，那你要不要开比较好？对啊，哎、欸，那我这个就有谈判的仇嘛？不然我现在一个都没有。哦、就是以前我。如果哎，富邦给我比较多，啊、我去不了，有什么
0: 有有什么用？我有能力哦、呃，我是一个有价值的选手。嗯，那我在取得这个资格之后，我有权争取一个最好的落脚处，争取我最好的一个待遇跟报酬。这个是自由球员他这个制度的最大精神，嗯
1: 、而且这个也才会让更多人投入棒球，因为它代表说我可以赚更多的钱。<對>我觉得这是最根本的。这
0: 如果今天他的薪资都冲不高，进来的人就少啊。对，因为。现在终止自由球员制度面临的问题是，自由球员他要转队，那新签他的球队要付这个补偿金给母球团。对，而且是他的薪资的关系，<对>有一个薪资,薪资的比例。对，那全额补偿办法是新球团需要支付这个转队球员他年薪的 125% 那部分补偿办法改为该球员年薪的 75% 还要在。二十五人保护名单一位球员，所以要么是你要付百分之一百二十五薪资，要么就是你要付百分之七十五薪资，再加上一个球员这样子。所以之前那个
1: 赖鸿成到乐天就被挑走一个，<笑>对，杨瑞成杨瑞成就去了富邦
0: 。所以这代表什么？你新签的球队他不只要付这个新的球员他的合约薪水哦，你还要、啊、多一呃，对，百分七十五的薪水。我是说先，先先有新的合约嘛，嗯、你要付他这笔钱，然后你还要再补偿母球团的钱的钱，然后你还要有可能还要再付出一个球员。对，所以那我如果是新球团的话，我为什么要这么做？除非你的球员超好，除非这个球员超好。但是有一个问题是，中华职棒的自由球员资格是要满九年嘛？你要满九年才能取得这个资格。如果你十八岁开始打，最年轻要二期了。对，那基本上对，现在其实有，因为2013年终止开始有这个高中球员的选秀这样子，嗯、那这一批球员渐渐的开始取得自由球员资格，<对>要开始获得自由球员资格了。所以陈子豪明年了，对，未来会有不同的风貌，没错。嗯、可是至少在此前，我们看到自由球员都是已经33岁以上吧，大部分都是，呃，对，对，都是比较中高龄的球员。那中高龄，他生涯只能往下了。基本上，或者平，会往下。以我们对于从，因为我们从美国职棒看过来的角度，就是美国职棒已经有很严密、很大量、海量资料研究出来的老化曲线，嗯、那就是33岁之后，基本上一定就是往下掉。嗯，然后伤来很难了、啊，伤病风险更高。嗯、哦，你看林志胜其实这几年在中信兄弟，伤、嗯、的情况比他上场打的时间多嘛，嗯、对不对？對而且他身手也有衰退，这是大家都看得到的事实。今天林志胜是一个案例。那我们刚才提到的，像林奕泉、陈宇勋、陈宏文，嗯，还有关大关大元，他们也都是年纪相对来讲比较高龄的球员。嗯、如果你新签的球队哦，还要可能给他一个，如果要签付出年合约，而且通常这些选手的薪资通常会比较高，然后你又要再付出补偿的这些条件，哇，那真的是太大的一个代价，所以才会造成这个。自由球员他虽然取得了这个资格，但是流动上面其实是很困难的。对啊，他
1: 的这个往外推的力量太少了，就别队要把你拉过来的力量太小了。对啊
0: ，而且我觉得还蛮有趣的，就是说在中华职棒，你要成为自由球员，你还要去申请。对，这是跟日本一样。对，这是亚洲职棒好像都是这样哈、哦，就是。成为自由球员，你还要进行一个。以美国是也算是要 file 啊，可是它好像不太一样，对不对？美国的话，好像就是你
1: 只要年资到了，你就是会取得这个资格。好像就要你签一个同意书还是什么之类的吧？就我记得他还是要一个，他还是有一个手续，如果没有记错的话。
0: 嗯，但我们很少听到说
1: ，他就自、是、他基本上都是自动，对
0: 啊，没有，就像有点像选秀的感觉。哦，应该说
1: 他没有决定权，不成为自由球员，就是他一定会成为自由球员，對啊、是他要过一个，啊、他只是要过一个手，例如他可能要 granted， 我记得好像要一个。graded to be the free agent， 但他不，他不能，他不能不选。那这样就没差，就没差，对啊。
0: 對但我的意思就是说，中华职棒有一些球员他是选择不要申请，對,對,對,对，他就继续留在母队。虽然他有这个，他条件都达到了，可是他还是没有自由球员资格，因为某种程度
1: 上算轻微的撕破脸。破对，就是我想要去我要对,對我想要试试看别的
0: 。對,对对对对对。那在大联盟的情况就是，你基本上。他就遵就是他有这个规则在了嘛，所以就是他的规则就是说，你只要满那个年资，你就是能有这个资格。对，那 99.999% 99, 绝大多数的球员都一定会就是想要去自由球员市场试身价。而且，就算他没有去自由球员市场试身价，他在跟母队谈延长合约的时候，他也会把这个东西当成一个谈判的筹码说，说我接下来要成为自由球员咯，你要跟我签延长约，对不对？那你要把这个考虑进去。对，我在市场上，我大概能得到什么价？我可以给你一些所谓的家乡折扣 （home town discount），、嗯、我可以打一些折，可能九折、八折。但是你要给我一个相应的条件。对，大概可能，如果以 f r e d d y Freeman 这样子的球员来讲，他现在是自由球员嘛？勇士队如果要把他留下来，那他签的合约肯定是不会低于市场行情太低。对，因为而且他就可能就直接退休了，对吧、啊、？Freeman 也不是笨蛋，当然。他对于勇士有感情，所以可能给一些折扣，但这折扣我是觉得不会低于八折，八折已经很多了，很夸张了，九折我都觉得已经很傻逼俗，很很让步，八折太多了。而且以 Freeman 这样子的一个球员来讲，他的地位、他的 come down， 他在大联盟的整体的影响，他能卖的球衣的数量，还有他们去年刚拿下总冠军，种种条件加超好谈，对他讲超好谈，甚至觉得根本不要有什么 home time discount， 都是合理的，而且甚至球迷会站在他这一边，对，我觉得。勇士队没有什么谈判的筹码，嗯，对吧、啊？所以我的概念就是这样，就是说自由球员制度，因为在大联盟相对已经完整，那他们球员是有这样子的一个比较大的话语权，就是这样子的一个体现在这上面。对，那这个制度最早最早是从一个叫 c u r v e Flood 的人开始讲起，但记得我们之前有聊过，有聊过，但我们比较讲的没有那么仔细。嗯、对,对，我们今天可以梳理一下这个脉络。那 c u r v e Flood 它并不是直接造成自由球员制度出现的人。并不是，嗯，他，但是他的诉讼，还有他的勇气，还有他做的事情，基本上是间接的带动了整个产业，还有球迷对于球员处境的一个认识，然后进而推动后续的一些改变。对，對而
1: 且应该可以说，自由球员市场这个制度，呃，影响最大的应该就是他。如果以球员的角度来看，影响最大就是在这个历史上留名诞生这件事情，他应该是影响力最大的。对，就是有他这个
0: 导火线，嗯、才有后面是不是燎星星之火注意燎原的感觉，他就是有点像埋了那个火药。对，因为他就是一个人而已，嗯、他并不是说一群人来帮他，应应该说不是说一群球员来帮他，对对对还是一个球员、嗯、加上他球员工会的像 Marvin Miller， 还有一些法律顾问来帮他。可是基本上以球员的身份，他是一个孤军奋战，在那个时候，虽然他不是最后那个火苗啦，对，他是火药而已。对。那我们就来谈一下整个历史。那最早其实 c u r v e f l o c k 他要挑战的就是所谓的保留条款 （reserve clause）。那这个条款其实你在终止的这个环境里面，他虽然没有写在合约里面，但是其实基本上就是这个概念，
1: 就是其实就是就是
0: 保留条款，就等于说前八年就是保留条款。对，球队对,对这个球员他有续约的权利，嗯哦，而且是绝对续约权哦，就是你不能在其他地方签约，你就是只能在我我才能跟你谈合约这样子。唯,唯一的方法就像野猫英雄一样，任意隐退退休。对不对？然后你去别的联盟
1: 挑战，去别的联盟，就但这个没有差。对，对
0: 那 Curflock v 当年其实大联盟在一九七五年以前都还是有这个保留条款的。那这个 Curflock v 他要挑战的就是这个东西。那其实那个时候，就是我刚刚讲保留条款，保证球队具有每年都跟球员续约一年的权利，而且这个权利是永久的。每一年合约到期之后，我都可以再跟你谈新的合约，而且你不能跟其他球队谈。那 c u r v e f l a 为什么要挑战这个保留条款？一定是有一些原因的。那最早是因为1969年 c u r v e f l a 他跟红雀队关系交恶。1969年季前、啊，红雀他提出了加薪 5,000 美元，把 c u r v e f l a 薪资从 72,500 升到 77,500 可是 c u r v e f l a 不要不
1: 要，不要他觉得太少
0: 太少了。他希望年薪可以从 72,500 直接增加到9万美元，大概增加薪 17,500 元。哦，所以跟其实蛮多的。就以,以比例上来讲，比比例上来讲，嗯、那当时的九万美元折合现在，如果算通货膨胀的话，是六十三万六千美元哦，嗯、所以是差不多我们现在大联盟球员底薪，底薪多一点点，低多一点点而已。当然，那个时代跟这个时代的时代意义不一样，那个时代完全没有自由球员制度，经济规模也不一样，经济规模不一样，所以那个时候九万美元真的是很高薪了。对，以大联盟球员的市场来讲，因为他真的也很强啊，那个、对。他也很双，他也是一个很好的球员。嗯，当然他不是全力打大炮，他是以防守跟打击率见长的选手。嗯、自然是名将了。对，运运动能力很好嘛，也入选过明星赛这样子。嗯、然后那个时候，第一个谈心瞧不拢，造成了他跟红雀的关系变差。还有一个就是他哥哥 Carl， 就是闹了很多一些问题，他抢劫珠宝店，然后这件事情<笑>登上了报纸。那红雀的高层就觉得啊，这破坏我们的形象，一个球员他的家人。去犯罪哦，就像他
1: 弟弟可能在
0: 赖群主传东西，对啊，就是会有一些不好的影响。嗯，对，这个其实哥哥犯罪，弟弟要对啊，就要牵连。现在大联盟的氛围是比较少这种哦，你家人做什么事，我们要定你还是怎么样？其实很少了，但是那个时代的大联盟就是会有这样的情况。其实我我觉得合理啊，也合理，就是<對>、嗯、就是对形公关形象的一个注意嘛。对啊，對啊人家
1: 提到这个姓氏就有关系啊
0: ，没错。所以那个时候。红雀队老板 August Bush 就是 Bush Stadium 的那个，他名字、呃、就卖啤酒那个 Bush， 他就在春训对红雀球员训话，他说：“哎、欸，你们不要太贪婪哦，应该要更专注在场上的表现，而且还要经营跟球迷还有媒体的好关系。”这样，那那个时候 Fla 在下面听，他就觉得 Bush 这一番话就是在针对他了。第一个不要太贪婪，就是针对嘉兴的事情；第二个就是要经营好的形象关系，就是针对他哥哥的事情，所以他就觉得很不爽。他就觉得不许在个人的警告，他就针对我，对，针对我，有点在威胁他哦，嗯、就说你如果再不乖一点，我就让你走人。那个时候，老板是真的可以这样子的
1: 。可是，其实说真的，我觉得这也蛮合理的啦。就老板会有这样的要求，我相在台湾也会有，对不对？对啊，对啊，对啊。啊、你说，哎、欸，你今天形象不好，场外风波这么多，嗯，给我乖一点，嗯、对不对？不然我就叫你走路。對
0: 對對但是 c u r v e f l a w 他会觉得说那是我哥哥嘛，然后这这件事情不关我的事。然后再来就是他。是一个明星球员，他是一个不错的选手，嗯、要求加多一点薪不会太过分吧？对他，他的想法会是这样子。对，所以但那个时候， 1 9 6 9年那个时候，就是关系恶化，而且球技中有一些事情让他的关系继续的恶化。那最大最大让他决定要投身法律去挑战这件事情，挑挑战保留条款是在1969年的10月8号，这也是最大最大的导火线。是红雀队告知科勒法，他要把他交易到费城人。嗯，而
1: 且我觉得最妙是他把他交易到费城人，对啊，他如果交易到别的城市，搞不好没事。
0: 但这个对，这个就是我觉得红雀队要故意弄他、啊、弄他的，啊，这就很明显。为什么交易到费城人会引起 Curry Flaw 那么大的反弹？因为 Curry Flaw 认为费城的种族歧视非常严重，这是当年确实也是。你如果
1: 看那个 Jackie
0: Robinson 里面呢、啊，<對>一直在那边叫嚣的，就是费城
1: 人队的总教练
0: 。当然那个时候是1947年嘛，<嘿>可是。到一九六九年，老实讲，你说改善很多吗？嗯呃，但有，可能<有>但可能没有那么多。对，那个年代正好是美国黑人民权非常风起云涌的时候。对也，我
1: 觉得也跟科夫尔当时我有这些想法有一些关系，有很
0: 大的关系，嗯、因为他有提到说，就是民权运动，还有马丁路德博士那个时候很多的演讲，嗯、在他脑袋里面有埋入一些东西。没错，有激起这个，有放下不同的火种，或者说他也才有觉
1: 得说我可以这么做啦。如果<对>如果没有人这样跳出来，<对>他觉得。啊，这有这个希望吗？对、啊、对？他也不会选择要去争取
0: ，因为有很多算是他的同胞们要去挑战当时美国的社会文化制度。嗯，那他也觉得说，我在这个棒球的产业里面，其实棒球也是一个小型社会的缩影。对，那它里面、哦、可,可能还更极端哦。对，那它里面有很多不公不义嘛。那他可能也想透过这样子的方式去。为民权运动发生，这可能也是他的一个动机之一。或是他觉得
1: 舆论会站在他这边，没<错>因为至少有一部分的舆论会，以前没有嘛，以前太压抑了。<对>现
0: 在，哎，搞不好我这时机算成熟。没错，<对>而且那个时候，就像你刚刚提到的 c u r v e l o c k 他认为红雀队是要弄他，嗯、因为他要把他交易到费城。当时我看这个报道，很多都写说，费城是最北边的南方城市。市，他虽然是在靠近华府的地方，已经在东北边了，可是。他其实是种族歧视严重的地方。在其实讲 Boston 也是啊。对，其实我觉得这个是有点
1: ，<像>我觉得这个这个夸饰法有点太不精准。对，可是你说 Boston， <笑>我
0: 觉得也不遑多让吧。但那个年代可能费城更加严重，哦、有可能对。对，那那个时候红雀队提出的包裹是，他用 Flynn McCarver、还有 Baron Brown、Joe Hoener 要交易到费城人，换来 Dick Allen、Cookie Rojas 还有 Jerry Johnson。那最主要其实就是 c u r r f l o w 去换这个 Dick Allen 啊，因为 Dick Allen 在费城人那个时候是也是很强的球星。我记得我们在两百五十集
1: 聊到 Dick Allen，
0: 对，因为他在这一届的名人堂的资深委员会票选他是没有被选进去，差一票，差一票，非常可惜。但很多人都觉得他应该要入选。嗯、那他那个时候就是在费城受到费很多不好的待遇，这样子。因为他是黑人，他也是黑人 f l o w 也是黑人。嗯<錯>那克尔弗拉就觉得费城人对待球员的方式不佳，而且非常同情 Dick Allen 在费城人时期的一些遭遇，这样子。嗯、等一下子苦过来了。对啊，所以这个就造成克尔弗拉很大的反弹，他不希望球队把他交易到费城人。那费城人的总管 Bob q u e e n 倒是递出了一个橄榄枝哦，他就说：“哎，克尔弗拉，你如果愿意来的话， 1 9 7 0年我给你10万美金的年薪。”十万美金比刚才 Kerfla 要求红雀队加薪还多了一万，嗯，所以其实是很好的条件。所以其实如果你按照刚才这个
1: package 来看，非成人队是赚的，
0: 嗯、他才愿意
1: 加薪啊！啊，对啊，对啊，他,他就亏还加薪，因为
0: 他是真的觉得 Kerfla 是很好，的。对啊，
1: 不然谁说我就交易过还丢我干嘛还加你薪
0: ？对，而且 Tim Cover 也是很好的捕手、啊，对对啊，他后来是当球评嘛，也是很知名。那那个时候 Bob Quinn 其实有这样子去招揽 Kerfla 来这样子，可是。c u 拉还是不想要去费城。那那个时候呢？如果 c u 拉他要走体制内，他其实没有什么选择，因为他受限于保留条款，他要么就是退休。他如果宁死不屈，对,對他如果宁死不屈，他死不去费城人的话，他就是退休。不然的话，他就是一定要去费城人，因为红区都要把他交易到那边。保留条款规定就是说，球队对他有掌控权，嗯、球队要怎么样处置他。他就要遵从这样子，他就是一个 property， 对他就是球队的一个资产，资、嗯、产對。那你被球队交易掉，你就是要遵从球队的指示，不然就不去，不然去就,就是不去就是退休，對就是坏掉，就是就已经结束你的生涯的感觉。或者你就去打日子也可以，对你就是去其他联盟嘛，嗯、就不能在大联盟这样子。嗯、那这个时候 ，Flop 就忍无可忍，他就决定冲撞体制了，他就决定找当地的律师来讨论控告大联盟的可能。那后来呢 ，Flop 也去找了球员工会主席 Marvin Miller。那 Miller 呢？他当然是很有经验嘛。他过去在钢铁工会帮这些工人谈判。嗯,嗯，我们第四四集有聊到他，没错，多久<以>多久以前？哦，很久以前了，但是是隽永的东西嘛，嗯、大家还还是可以去听，就是他怎么样来到大联盟，嗯、然后他有什么样的经验。嗯、那 Miller 那个时候就运用他的人脉哦，他去就是找人来帮 f l o o d 打这场仗。不过他在 f l o o d 要去打仗之前，他就警告过 f l o o d 说。哎，你打这场法律仗，其实胜率非常低。对，根据我的经验
1: ，因为之前就有五个跟他一样的，对，但他不是黑人啊，哦、也去冲撞这个体制，但都无失败收场
0: 。对，然后他也跟他讲说，而且费用会很贵哦，你打这个诉讼官司，好不好比十万还多？对啊，一我觉得应该是一定是更多，然后还要花很长的时间，可能要两年以上，这个诉讼才有结果。嗯，嗯或
1: 是你就是劳心劳力嘛，你要不要？啊、嗯，而且
0: 你打诉讼打这两年，你。你告大联盟，你基本上你没有球可以打，嗯，打官司的过程你是没有球可以打的，所以， Miller 也讲说，就算你赢了，你以后可能也没有球可以打，因为球队一定会避之而唯恐不及，对，避你唯恐不及这样子，嗯、这样子的一个感觉，所以 Miller 都有警告他，这么多不利的事情会发生在他身上。嗯、你现在虽然你是黑人，但你真的已经进到黑名单了，对啊。如果一般人，我相信百分之九，一般球员，百分之九十九应该都是说，听听完米尔对他讲的这些事情，他说算了算了，就是胜
1: 算又低，啊、然后就算赢了也是输
0: 。对我赢了之后，我生涯就结
1: 束了。对我虽然
0: 帮助到了很多人，<我>但是这就是一个利他主义，我我自己没有得到。他。我赢了也
1: 是输，我输了也是输，我横竖都是输。<笑>对
0: ，一般理性的人，如果为了自己的利益着想，可能就会想说，嗯、好，那我就接受。对、欸、b o b b a Queen， 费城人也给我十万美金。他可能真的很
1: 讨厌种族歧视
0: ，对，或呃不，应该说每个人都很讨厌，只是说他非常痛恨，他更加的痛恨，而且他有那一种1960年代黑人民权运动那种冲撞体制的精神在，在、嗯、他有这样子的一个心思，内心的这个恨意犹如洪水般。而且还有我们刚刚提到，就是他跟红雀队的积怨嘛，从1969年那个时候一路到1970年，应该说他回不去，他也进不到下一步，对、啊，<笑>有点进退维谷。就而且他回去的话，搞不好还会被红雀老板继续刁难，对不对？对啊，
1: 所以他他他想说就豁出去了。然
0: 后到费城人的话，又可能日子不好过对、啊，日子不好过，又被种族其实生活很就是会受到生命威胁什么之类的，嗯、可能会是这样子，对吧、啊？所以如果他打了这场官司，米瑞就跟他讲：“你已经34、35岁，因为其实那个时候他已经到生涯中期、中后段了，他那个时候，所以要延续棒球生涯也很难。但是法尔最后还是选择放弃10万美金的薪水，去控告大联盟，那真的是。”很大胆，很很猛，我觉得就是真的，真的很有勇气了。可能他
1: 真的听了某一场演讲之类的、啊、他,他就他就觉得，他,他就觉得我应该要这么干
0: 。对他有提到说，他真的是受到了那时候民、嗯、民权运动的影响，所以我相信那一些的一个鼓噪，一些就是冲撞社会体制的运动，真的有激发到他。
1: 对，也其实有点天时地利人和，可以这样讲吗？可以啊，因为因为前面都失败，因为前面真的有人试过，那都失败，<對>那凭什么你要你会成功？也。
0: 我们家有人爆雷，但是他也没，他说真的也没成功，他也没成功，他说真的他也没成功。是但是你讲到前面，他愿意去挑战这件事，就是一个很很高的门槛要跨过去，他去跨过去。嗯<對>，而且你刚刚讲前面都是失败嘛，那对对，还有是第一个，啊、然后有点无知，<對>那, OK, 那还那还<好>那还好,好像还对,對还可以还可以接受的感觉，但是这个是已经前车之鉴摆在那边，而且门槛越堆越高。但是他还是愿意去冲撞看看，而
1: 且这看这个保留条款，其实已经将近当时也快八七八十年。了。对对对啊，
0: 从职业棒球开始就几乎就有了
1: ，所以所以他也不，他是非常不可撼动。你不要以为说他只成立他这个这个保留条款只有十年或二十年，对啊，还很新，还可以调整。没有
0: ，他已经跟石头一样硬了。而且有些球员是支持保留条款的，为什么？因为他会觉得说这维系了我跟老板的一个好关系。哦，有点像什么终身雇佣制？对，因为有些人会觉得说，其实这个。体制保留条款，他真的是维系了棒球产业的稳定性。他会这样讲，感觉更像一家人，<對>因有一个羁绊。对，而且有一些比较保守派的球员，他就会觉得说，你去冲撞这个体制的话，万一我以后老板对我不好怎么办？你不要了，不要或者我一交二我就没工作。对，你看，如果你这个人当时一些保守派的球员可能会觉得 ，Kerfle 就是一个老鼠屎。这个老鼠屎，他去冲撞这个体制，会让老板仇视我们。那会不会我们下一年要谈加薪的时候？老板给我们加薪减少了，要去压抑我们什么的，类似这种情况
1: 。其实其实很多，你说这种呃，工会在职业工会里面，我跟你讲，都有人站在工会另外一边的啦。意
0: 见分歧的一定有吗？你不要以为说员工
1: 都会站在工会这边，其实并没有，绝对不是的。对，其实并不是
0: 。有时候工会很难组成一个运动，就是因为内部分歧太多。对，有很多人还是支持资方的。对，对他跟资方站在同一阵线。不过那个时候 ，Miller 觉得哇，弗拉尼很有 guts， 我也力挺你到底。他去找了过去在钢铁工人工会的同事，也是在甘乃迪总统任内担任过劳工部部长的 a u t h o r Goldberg 来担担任这个 Flood 法律顾问，这个够大牌了吧？这个基本上呆过钢铁工人工会，而且是担任过政府要职，而且是劳动部部长的这种职务，他把他找来，所以。给了 Flood 很有利的一个法律顾问。那那个时候，一九六九年十二月二十四号 ，Flood 就是写信给当时的大联盟主席 Boykin， 就正式宣战。嗯、这个信就是等于宣战，嗯，就
1: 是我们哎呃
0: 宣战信，嗯、对，宣战信<笑>是这三个字吗？可以这样讲，就是我们宣发动战争嘛，我们登报发动战争的感觉。他就觉得说，我在大联盟待了十二年，他在那个信里面写到，我在大联盟待了十二年，我觉得我不是一个球队的商品，嗯，然后。不应该被这样球队这样买来买去这样子，不是都没有遵照我的意志，没有顾虑我的感受哦。他觉得不应该是这样，他觉得他在大联盟打了十二年，他应该要有权利去从其他的球队收取一些报价，去考量我的选择。嗯，至少让让我有
1: 可以选择嘛，我是人哎、欸，我不是物品，物品不能选择
0: 。所以他那时候在信里面就写到：“我希望，哎，大联盟主席波伊困，您可以来考虑到我的这件事情，然后呢，建议他们。”呃，让我可以变成一个自由球员，我可以自由的接受任何球队的 offer， 这样子。嗯、这封信这样写出去，当然啦 b o y q u e n n 怎么可能会接受他的要求？一定是拒绝，嗯、因
1: 为这对于球团球团老板来讲吃亏的、啊。对，绝
0: 对是吃亏，而且是冲击很大的。嗯、万一这个先例一开出来，其他球员也会说，有一些想要自由球员的资格的球员也会说，那我克 Flood 可以，为什么我不行？对不对？他也要，他也要。所以当然 q u e n n 啊，站在帮老板的立场，他一定要把这个压下来。所以这个诉讼就展开了，就是 Flood versus Quinn。这个法律诉讼，嗯、你
1: 去这个 l e 上面找，你可以找到很多东西。
0: 哦，这个太有名了，嗯、这个太有名了。那 Flud 信公开之后，公开的当下，其实大众舆论是导向资方哦，因为那时候民众无法理解一个年薪九万美金的人，你在跟我说在那边哭穷，然后说自己是奴隶，他们没办法理解。其实其实就算是现在，还是有些人我
1: 四十多年，嗯、还是有人说百万富翁跟千万富翁的战争，这,这种就是一种酸，就是说。我也不是百万富翁，我你们在战什么
0: ？对啊，你们都就算你们站在不利的一方，你的条件也很好啊。<笑>对
1: 啊，你们在你年薪也
0: 非常高啊，
1: 就很贪婪，對啊、就想要讲说啊，你们之前很贪婪
0: 。五十年之后还是这样。欸、其实、啊、<說>当然说真的，
1: 这个我觉得是有其根据。对你也不会说说这些话的愚蠢，但是的确你要推动进步，这个是一个反反对进步的力量。没
0: 错。当然，那个时候的反弹力道是更大了，因为那时候民众对于球员受到的一个待遇跟他们这个条，就是这个保留条款对他们造成的影响有多大，他们没有办法,办法了解。对，嗯、那那个时候资方的论点就是反制的论点，就是说，哎、欸，保留条款真的对职棒非常重要，它是维持职棒产业，我们这将近一百年来，其实差不多就是一百年那个时候、嗯、维持的一个根基啊。如果没有保留条款，联盟就会失去竞争平衡。哦，这四个字。哦，这个其实也是现在那个奢侈税资方提出的理由，嗯、最主要理由，我们要维持竞争平衡。嗯，基本上我觉得一个联盟的、呃，尤其
1: 这种封闭的联盟，就像我们刚才讲的，竞、嗯、争平衡应该是中心得目。
2: 对，因为只要没有，只要失
1: 去
0: 平衡就不就完蛋了。对不你某种程度上，他们真的是要达到竞争平衡才会有这样子的规范，没有错。可是就像我们刚刚讲的，他太偏资方这边了，嗯、他太对资方太有利了，你还是要修正一点回来。对，那。如果你一昧的哦，又又讲到这个词，一昧的一直去强调说，我为了竞争平衡，然后要用保留条款，或者是更更严格的奢侈税去限制球员薪资的增长，其实会对整个产业造成一个很大的阻力。
1: 有点像现在洋将、哦，不有人抛出来中华职棒洋将要有一个薪资的上限，<对>哎，帮我统一师玩不下去，对不对？对哇，你们都找那么好的洋将，我们怎么办？玩不下去
0: 。但这个规定如果真的用下去的话，会发生什么事？我们请到洋将。永远都永远都是就,就不是很好的<對>，<對>就就没办法提升，对整体的水准就没办法提升起来，那竞竞争的这个力道，力竞争的力度也不会。哦，像可能我觉得我们去年的这个强度真的蛮高的，因为有非常多好的洋将在我们联盟里面，嗯、对吧、啊？所以这个就是需要去取得一个平衡。那当时资方论点就是说，有钱球队如果没有保留条款的话，他就可以无节制的签下最好的自由球员，然后就会竞争失衡。所以这也是合理，这其实说这个说法是合理的。这个说法其实是有可能，就是这真的会发生。所以你去、嗯、要有一些规则去规范。对对。对那他还有提到说，如果没有保留条款，球员就会被 corrupted， 被金钱腐化。哦，他有可能会为了争取下一张大合约哦，帮私底下已经谈好明年条件的对手打放水球。哦，当时这样提出这样的理由，诶，他可能会想说，哦，我明年要加盟这个费城人，我已经跟他谈好了，那我这个球技我面对到他们的时候，我就故意打烂一点，哦，让他们这个球技打得更好。对，你反正你先给我钱嘛。对，你先给我，你先跟我讲好，对我们私底下先已经签好了，你明年就是要给我什么样的薪资，对不对？我已我觉得我是先帮你。对，我先帮你，我这个球技先帮你。那个时候竟然提出这个理由，这个老实讲，我觉得有点荒谬，但也蛮有创意的，也蛮有创意的。那时候无所不用其极，要去反抗 Flaw 的一个抗争嘛。嗯、那这个诉讼其实打了很久，真的是缠送两年，从一九七零年到一九七二年，不论是纽约联邦法院还是最高法院，最后都是判 Flaw 败诉，所以他是战败的。所以打了其实三年了，两年多，嗯、快三年 ，Flaw 是吞败的，就跟当初 Marvin Miller 警告他的一模一样。对，所以。基本上，其实这些法官呢，他们的大部分的想法，他们还是承认说，这个当时棒球的这个反托拉斯法的豁免权，这个在1922年建立起来的这件事情，其实到1969年已经不是合理，已经不是那么合理。可是他们这件事情还是要交给美国国会去做处理。他们法院，他们想把这个皮球跟跟他没关系，对，跟他没关系。所以我说真的，我觉得应该是太难改了。对啊，所以他们就是还是沿。沿用过去的判例这样子，嗯、所以才会 f l 造成判例、啊、因为
1: 因为法律有一个很大的这个条件，律师在这个在这个辩论的时候，他们会看潜力、啊嗯、或法官会看潜力啊。你潜力都球员都输，你说真的，你要让他改變推翻，对，很、嗯、比较不容易，而且而且他没有一个
0: 更好的替代方案，至少当时没有。因为你要去推翻潜力的话，你要门槛是很高的，对对。然后加上立法者还没有针对这个法去做修改什么，就是他看不到说。那这要怎么改？他 <Yeah. S 2>、啊、如果今天我判了这个，他、啊、结局他也不有点一发不可收拾。對,对，所以 Flood 还是在这个判决 Flood v e r s u Coon 是输掉。不过他虽然输了，但是他这个冲撞体制的努力并没有白费啦。就是他是有很大很大的影响，就是他有点推开城门，但他死在城门之前。<笑>对，你可以这样讲，他冲撞城门有没有？这个冲撞车已经撞了好几下，虽然最后还是死在下面，但门还没开，可门可能已经损坏，對對然后上面城墙已经有点裂痕出现了、哦。不是那我们那个城墙，<笑>不是那个，不是我们的好朋友城墙，是真的城墙这样子。那虽然败诉，可是，在诉讼期间，媒体的报道，因为一直在报嘛，使得很多大众更加了解大联盟几乎是一面倒向资方的这个劳资关系。而且也让很多他的同事，就是球员、FL 这些身边的球员，他也开始注意到说：，哎、欸，原来我的这个权利是可以透过一些手段去争取的、欸，我可以去告老板，我可以去告大联盟、欸。以前有些球员他是。完全想象不到，他可能没有那个法律观念，而且那时候球员工会也才成立不久
1: 。对，才不到呃，其实 Miller 是第一年的，是第一任的这个工会主席啊。
0: 工会是1966年才请 Marvin Miller 进来，对对对当然成成立的时间更早，可是 Miller 算是让球员工会是一个东西的一个人，就是之前、呃、比较有组织，比较有组织。以前球员工会可能很松散，嗯、对。那 Miller 进来其实也才那时候不到五年的时间，大概五年左右。那对于很多球员来讲，他其实还没有那种。这种劳资权利义务关系的一个概念，嗯，有点像可能胡金龙在当理事长的时候比较早期一点，嗯、现在
1: 周世奇当理事长，所大家经经过一些这个可以说讨论什么，慢慢开始大家比较这个观念
0: ，而且现在球员工会台湾的啦，那也越来越有组织，然后他们会办一些讲习，然后教育一些哦、呃，请一些法律专业人士来做一些讲习什么的，让更多球员知道。嗯哎、欸，自己的一些权利在哪里？的确，这个是需要时间，这也不是说你第一年就可以办得到的事情。一定的、啊，一定是慢慢的透过一些球员教育、嗯啊，一些法务的教育，让球员知道自己的利益权利在哪里，才能慢慢的去有这样的认知，有这样的素养，嗯、可以去争取权利。这样子，并不是一触可及的。对，所以那个时候 ，Fla 很多的球、呃、身身边的同事，一些球员都知道说这件事情，就开开开始知道。那一九六九年那时候，大联盟旧的劳资协议到期。那个时候 ，FLA 事件已经在燃烧了，所以在那个背景之下， 1 9 7 0年资方同意在新的劳资协议里面加入了薪资仲裁程序。哦，这也是很重要的一个转捩点。薪资仲裁是从1970年那个时候开始， 1 9 6 9年年底开始，他12月的时候，哦、在圣诞节前一天他宣战，嗯，然后1970年开始打官司。然后那个时候，其实资方就可能某种程度上也是想说，我用一些让步来压。这个新闻对压掉这个新闻，或者是
1: 哎、欸，我其实我们是有善意的、啊，我
0: 们是有善意的啊，我们也给你一些新的东西了。那 Flood 诉讼案，他们也许就可以赢。对他们确实是赢了，但是1970年他们加入了这个薪资仲裁程序，这是资方的一大让步，也是劳方的一大前进。那资方那个时候是认为说，保留条款这个议题啊，应该要透过所谓的劳资协商，就是 collective bargaining 来解决，嗯 ，CBA， 而不是经由法院啊，所以他们是希望说。透过一些舆论的压力哦，让这个法院就是 Flood versus o u、uh、n 最后的结果就是倒向他们那一边，然后他们私底下就是自己在跟劳方去谈这件事情、嗯，就像现在啊，<对>现在就是现在也没有
1: 经过法院嘛，都没
0: 有经过法院，就是透过劳资协议的方式、嗯，就你们劳资双方自己谈，没错。所以1970年之后呢，劳方开始步步推进，就是 Marvin Miller 他们步步推进，不断的朝向去除保留条款的这个目标迈进。那1972年虽然败诉了嘛。可是， 1973年，球员工会成功的在新的劳资协议当中，争取到所谓我们现在台湾球迷都知道的15条款。什么是15条款？嗯、其实就是让大联盟年资累积到10年，而且在同一队待满5年的球员，他可以自己决定要不要被交易。
1: 对，他有，等于说是他有一个不可被交易条款。对
0: ，所以这个其实很早、欸，哎，一九七三年就有了。可是要10年很难呢。对，这个这个规则到现在还是這樣还是这样。对，但是。其实有些球员他可以在延长约里面就先谈好，说我有拒绝交易的权利。对，这不一定是说你一定呃要满十年才有的，但是只是说你如果球员你满十年，然后在同一队待满五年，你自动会有这样子的权利。<对>这,<样>这其实很难，这
1: 其实达要达到这个条件
0: 很难。对，但是这个条款它被称作就是 Curt Flood 条款，嗯，因为他的精神就在于说我在大联盟待的够久，而且我在这一队奉献的够久。我有权利决定自己的去留，对
1: ，就老将嘛，<是>你老将，<對>而且你现在这一队你也待
0: 的够久了。我不是说任人宰割，说你要交易我就交易我。所以这个15条款最早的来源就是 c u r r f l o 它冲撞体制，直接带来的结果是这个15条款。那一九七四年的时候就有更多的变革，就是明星投手 Catfish Hunter 成为大联盟史上第一位取得自由球员资格的球员。只是那个时候并不是因为。有新的制度产生而造成这样的结果，而是一个因为一个特别的案例，就是因为那个时候有一个案子上了仲裁法庭。那那个时候的仲裁人叫做 Peter Sides， 他是一个律师。那他裁定说，因为奥克兰运动家的老板 Charles Finley 违反了当时 Catfish Hunter 他的合约内容，所以 Hunter 的合约直接失效 ，Hunter 变成自由球员。后来 Hunter 他跟洋基队签下了五年三百三十五万美金的合约。你现在听起来，好像五年三百三十五万，好像真的不多。多啊、<是>很多的，但是时代很多。对，你要先先折合通膨，就会变成一个很大的金额。再来就是，其实 Hunter 那个时候的年薪真的是非常非常低，大概好像是没记错的话，好像才十几万而已。嗯，对，所以是非常低的，那才会造成说，大家看到，当一个球员他取得自由球员资格的时候，他的自由球员市场他能得到的身价是非常非常夸张的。那 Hunter 他那个时候为什么会造成这样子的一个特殊案例？就是因为他那个时候的合约两年合约当中，明定运动家需支付 Hunter 每年五万美金的寿险年费。可是当时的老板 Finley 他发现说，如果他付这个年费的话，还得支付额外的税金两万五千美金。那 Finley 就觉得啊，这样我好亏哦，他就拒绝支付 Hunter 的寿险年费，所以造成了这个争端。就仲裁人认为是 Finley。违反了合约，所以 Hunter 取得自由球员资格。我刚刚查了一下，那一年，呃， Hunter 是十万美金，对，十万美金，十万美金要罚两，也是缴税金两万五，很多哎、欸，很多啦，就比例,比例上来讲，<高>百分之二十五哎、欸，很夸张。而且我刚刚讲，他后来变成自由球跟养基签五年三百三十五万，那这样子一年就多少？六六十四万，六十四万，差超多的、欸，差六倍，
1: 六倍多。现在好像不太可能哦、喔，现在也不太可能有这种倍数哦、喔，几乎不太可，几乎不可能哎、欸。
0: 就是因为现在等于说
1: 你成为自由球员，你的薪水是你还没有成为自由球员的六倍，几
0: 乎几乎不可,不可能。因为现在大联盟有保障底薪，这<对>是第一点。再来就是我们有本来就有薪资仲裁制度，然后让薪资可以稳定对，一直往上，所以不太可能像刚那个时候，因为我们现在没有保留条款。对，那个时候薪水就是老板说多少就多少，他会他当然会依据说哦，你今天今年表现不错，还是会加薪，就跟台湾一样。<薪>嗯、对，就有点像，其实现在球员的大联盟球员的前三年也是如此。就是他每一年还是跟母队续约，然后球队可以决定加薪的幅度，可能就是一两万，可能几万，但万但只有三年而已、啊，只有三年而已，对，有点是类似那样子的概念。但 Catfish Hunter 那时候，你看十万美金的年薪变成自由球员，直接涨了六倍之多，你就知道那些球员他的价值在市场上竞争的话，应该要有那样子的薪水。所以
1: ，他远低他拿到的东西远低于他应该有拿到的
0: 保留条款，把他的薪水压低了至少。变变成六分之一，嗯，你可以这样讲，嗯，对，所以你就知道保留条款对资方这些老板来讲有多重要。其实现在你刚刚讲那些，我们讲又又拉回到现
1: 在，现在那三年大家也是觉得这样哦、喔，对啊，因为现在<但>现在那三年还是保留条款，
0: 对，其实还是对，只是说它只是不叫保留条款，它就是很约权利，但但基本上是一样的东西，一样的概念啦，只是变成只有三年，你就知道那个差别有多大。对，你看 Chris Bryant 记得刚上大联盟，他不是第二年就拿 MVP 吗？对啊，那他薪水还是很低啊，对啊，还是接近底薪嘛。对，就是这样子的概念。那再来就要讲到最大的重点，就是1975年。1975年的时候 ，Marvin Miller 他利用仲裁制度帮球员赢得了自由球员的制度。这是怎么发生的？就是道奇队球员 Ender m a s s e s 里面， ith, 还有博览会队球员 Dave McNally， 他们在1975年都没有跟所属球队谈成合约，所以他们是没有合约。没有合约，为什么还能打球？就是因为保留条款。保留保留条款，让他们可以继续在大联盟打球，就是、有点
1: 像是呃，他没有直本的自动续约。哦，对对对
0: 对对，有点像是这样子。他等于是沿用了前一年合，可能应该是就是沿用前一年合约的规定这样子，然后薪水可能也没有什么改变，但没有签，没有签呐、啊，他他没有签的，他们是不同意的，但是他们还是继续打这样子。那 Miller 就率领这两位球员再次去挑战保留条款，他们认为保留条款最多只能延展一年。哦，延展一年之后，你可以有一年的续约权利，可是，一年之后你就要让球员自由飞。他们当时的这个想法是这样。那之后，他他们就是想说，之后球员就可以在拒绝签新约的情况下去寻找自己的下家。所以，这个案子就被拿到了仲裁法庭。那个时候，仲裁人还是刚才讲的 Peter Sides 先生。嗯、哦，这个 Peter Sides 先生真的是对大联盟产业有非常重要的影响。他再次同意了 Marvin Miller， 也就是劳方代表的立场。让保留条款走入历史，就此改变了大联盟的劳资协议和整个棒球运动产业的发展。我觉得有一个很大的关键就是，因为他们没有签约，所以他们不符合这个保留条
1: 款。嗯，所以他说：“那你现在成为什么？你现在没有合约，那你打的算什么？对，那好，你打完了这一年吗？那请问你明年算不算保留合约？你又没有合约，對,对啊，你没有合约啊，对啊。”那如果说好，你现在是保留条款，那你合约嘞？没有合约，那我算什么？嗯、我就自由球员，<对>就变逻辑上就这样，<对>就很通
0: 。所以基本上就是他的理论，就是说，你球员如果你拒绝签约、签新约，那你隔一年之后，你就变成自由球员了，<对>因为你就没有，你就不符合那个保留条款明文规定的事，因为你根本没有合约，因为你根本没有合约。对对，所以这一个判例让保留条款走入历史，然后也让。做出这个裁定的仲裁人 Peter s i d e s 被大联盟解雇，对，这<笑>大大联盟老板整个傻眼，就是因为这个这个仲裁人其实是大联盟雇来的，结果
1: 你你判了一个对我不利的
0: ，极度不利，嗯，真的是极度极度不利，所以 Peter s i d e s 也就此被大联盟解职。但我比如说 Peter s i d e s 真的，如果他现在应该不在棒球名人堂里面，但是他未来应该要入选，就像 Marvin Miller 现在已经入选一样，嗯，他真的非常非常重要，他就
1: 是这个保留条款的筷子手
0: ，筷子手把他砍掉。然后自由球员制度就因此诞生了。那自由球员制度出现的当下，其实老板说就是我刚刚讲，棒球残余会崩坏。可是后来时间证明，其实结果正好相反。当然还是有适度的去控制，但是其实自由球员制度产生之后，逼死着各队想要办法争取最好的球员，而为了争取更好的球员，各队就会想办法来改善球场，来增加裁员，来增加收入。然后签这些电视转播的权利金的合约，嗯、怎么样谈更好的合约，让我赚更多钱，我才能争取更好的权，我才能让我的战绩进步，这样子一个循环，做一个把产业做大的一个真相的循环，饼越来越大，嗯、越来越大，因为钱越来越多。对，所以这也是为什么这四十五年来，大联盟变成一个百亿美金的产业就是这样子。嗯、那个时候根本规模没有那么大。就算那个时候 N F L 跟 N B A 还没有像现在那么盛行的时候，甚至还没有电竞，还没有其他娱乐选项，棒球其实是一九六零一九七零年代还是一个全国性的一个美国全国性的一个职业运动赛事，嗯嗯
1: 、相对跟现在的地位比是高很多
0: 。即便是那个时候，它的产业规模，就算你考量到通膨因素，也没有像现在那么大，对,对啊，所以这个真的是改变了非常非常多的事情。你从一个数字就可以看得出来，一九七五年。Bill Vek 他买下未处于大市场的传统名门芝加哥白袜，只花了一千万美金。一千万美金好，你考量通膨的话，折合现在大概是 4,836 万美金。那现在2017年 ，Bruce Sherman 他们那个时候投资团队买下了小市场，而且常年经营不善的迈阿密马林鱼，他们那时候花的是12亿美金。所以大概就是30倍，嗯，大概30倍，你可以这样子，如果你从这个案例去看的话。
1: 对，等于你40年时间成长30倍
0: ，对啊，很可怕。基本基本上，当然，你如果只说这是自由球员造成的影响，有一点太浮夸。对，它只是其中一个影响。其中一个。但是你不得不说，它是一个很大很大的。应该说，它就是
1: 第一个齿轮，然后带动了所有东西对。对，你可以
0: 这样讲。嗯，就是 Curve Flap 冲撞体制，保留条款消失，自由球员制度诞生，然后这个齿轮被推动，然后转得很快。然后45年后，我们看到了现在的大联盟。对，那回到中华职棒。我们这个齿轮开始转动了吗
1: ？呃，肯定要请动力火车来唱一下，<笑><对>继续转
0: 动。<笑>真的就是，我是觉得已经有一些零件开始在组组在一起。大家现在很多中华职棒球迷也意识到说，哎，其实球员争取权利是很重要的一件事情。<对>那接下来就看说球员自身能不能凝聚够大的力量，嗯，然后够多的法律的知识，然后来去改变现在的这个体制跟制度。这是一个转变开始的起点，可是也要考量到说中华职棒的这个老板们，然后还有他们对于这个产业未来的想象，跟他们的他们愿意做出什么样的事情，这个也很重要。
1: 因为其实你看现在的中华职棒的氛围，其实你说跟刚刚一九七零年代，其实某种程也有点相似啊。嗯嗯因为大家想保护自己，不想花那么多钱嘛，<對>我干嘛要多花钱呢？嗯、我现在花一块钱，我就可以做到这样的事，<有>我怎么花两块钱呢？嗯、但是你如果是这样想的话，你很难进步。对，所以其实我们刚刚要讲的是，这个自由球员制度，它也不是天上掉下来的，一开始就有了，也不是一开始设计就会想到这些东西。我觉得我们讨论这个故事，其实给大家一个概念，就是这个是会进步的，对，会改变的，没错<錯>。那当然，它也不是一触可及，马上就可以改变，它是需要一点时间，可以说是呃，需要一点天时地利人和。但是《中华日报》也离这个很远嗯，我说，呃，中，但是，一九七零年代，對對對现在都几年了，《中华日报》还活在、嗯、某种程度上还活在那个时代
0: 。而且，我们已经有这么多案例，从美国直邦、日本直邦、韩国直邦，可以有一些其他的典范学习。对，那美国直邦当年是没有任何潜力的，對,对，他们是自己在黑暗中摸索，摸出一套这样的制度，他们。有流血有流汗呐、啊！你看他们牺牲掉科弗拉这个球员呢、欸，科、嗯、弗拉真的后来就有点抑郁而终。对他确实是有再回到大联盟打一下下，可是他球技就完全恢复不到以前的身手，嗯、然后也短暂的就结束了。等于说他大联盟生涯就在他要挑战大联盟保留条的那一刻就结束了。写出那封信的时候，写出那封信，他决定这么做的时候就结束了。我们他们牺牲掉了这个明星球员，然后还有就是这中间长达六年的时间。对不对？五六、嗯、年的时间，诉讼哦，然后还有就是 Marvin Miller 带领球员工会去挑战这个保留条款的制度，嗯、他们是花了很多的时间。而且，其实自由球员制度诞生之后，不是说他到现在都是一样的。这四十多年来，很多的劳资协议的冲突嘛，嗯、很多的罢工，很多的封管，慢慢的把这个制度、这个劳资协议搞成现在这个样子
1: 。即便是现在这样，大家还是不满意嘛，还是不满意啊？对不然我们现在怎么会封管？对啊
0: ，所以当然。中华职方是还没连这个阵痛期的开始，好像都还没有，还我们还在一个制度由比较多资方来定定的一个阶段。对
1: ，而且我说到这个资方来定定哦，我看到新闻就想说，陈宇勋不是自由球员吗？<對>他说是其他四队的老板，除了乐天以外，都说没有意愿。说真的，如果他可以，这些老板是可以讲这些话，没有错。可是如果我觉得作为一个媒体，我觉得不应该报，为什么？乐天就知道说，你四队都不要签你，<对>啊、那跟就又回到保留条款。对啊，对啊，对啊，就等于我我有你的权利了嘛。基
0: 本上是你这样倒退，就
1: 是如果你今天告诉他说，<对>啊、大家都不知道，嗯、大家都有接洽，哦，我可能有潜在的竞争者，嗯、我要出好一点，嗯、我才能把你留下嘛。虽然是自由权，但是我把你留下。啊，你现在四队都摆明说不要，而且是公开的摆明说不要，那你还玩什么？嗯，你当然这些球队老板可以这样说，可是你媒体，如果你有一点自知的话，你就知道你写出来。就是让这个时间再倒退回去
2: ，嗯
0: ，但为你一讲就就就就死局啦、啊，对啦。但从媒体的角度来讲，他没有义务要帮球员争取权利嘛，对不对？他对，但是他如果放眼远一点的话，<对>其实这对于他写出来的东西是没有帮助的。是，就是因为他写出这东西，对于球员争取权利上面，长期来讲是比较不利。那球员争取权利不利的话，嗯、对于整个职中华职棒产业的发展是一个停滞。甚至某种程度上是一个倒退。那对于从业的媒体人员来讲的话，呃，这不是一件好事。可是，呃，大家可能没有想那么远啦。那对于，对啊，我从一个媒体角度来讲，我可能也是我要把这件事情爆出来，让争争取这个关注度。哦、呃，这个是可能这个当下媒体需要他们想要做的事情。但这也不算什么
1: 很重要的爆料啊，是吧？他这四对都没没有希望，没有没有意愿签他。
0: 但是是势必会有一波讨论嘛，然后是，可是会关注。但
1: 对于陈宇勋来讲、欸，很伤哎，谈谈心的这个筹码瞬间降低很多，对啊
0: ，其实这个某种程度上，我觉得有一点像大联盟在1980年代不是有所谓的 collusion 嘛，就是勾结。啊、这其实就是老是老板要勾结，<你>然后讲的蛮难听的。对，但那个时候真的是被抓到勾结，对啊，他们大联盟的老板。就是私底下说，我们都不签自由球员，我们让这些自由球员干掉。嗯、哦，我们你你不准签哦我。我们都说好，我们都站力维持这样，都不准签。那那些球员他们自动就会把这个薪水压压低，这样子对,对、欸、降下来
1: 。我我之前查这个 Floyd 这个故事，我,我看到的话他们他们后来有发动这个算有点罢工嘛，有点类似，就风管跟罢工都有。就是这些球员想要申请自由球员，那时候运动家的 Charles Finley 就说：“他不不然，我们改成一年一千，全部都一年一千。”每一个人打完一年就是自由球员，嗯，看是谁比较厉害，嗯，<笑>因为你刚才讲嘛，他就会 collusion， 对，我都不签，对啊,啊，你有饭吃吗？对啊，如果你每一年你都都没有合约，我没有保留条款，你有饭吃吗？你会怕、欸，嗯
0: ，每一个人如果他都没
1: 有保障的话，他都会怕、啊，
0: 而且如果老板勾结起来，是真的可以让这些球员没有工作的，对对，對那你敢吗？你球员就不敢，你就说你要不要推动？所以。公会里面就会有分歧的事，他就是要去破坏公会，基本上他就是要破坏公会的团结、嗯，所以这是
1: 一个我觉得蛮聪明的策略
0: 。当然，我刚才的讲法并没有去意指说中华职棒老板有什么勾结，没有这个这个我们都不知道嘛，这个就是只是新闻爆出来的是说老板都没有意愿、嗯，但、啊、这个结,结果结果是有点类似，结果是类似的，的就是陈宇勋、欸，他他现在跟乐天签约了没？还没还没，但是基本上很难转队了嘛，就是
1: 嗯，他唯一他他只有两个选择，<對>第一个就签。跟乐天签约，<对>第二个就是他退休
0: 。对啊，就是我们刚刚讲 ，Kerfala、嗯、当时面临的情况也是这样，对吧、啊？所以他的结果就是他留在了乐天，没有造成一个球员市场的流动。嗯，那他斡旋的筹码跟乐天斡旋的筹码也比较少嘛，瞬间
1: 少超多
0: 、啊，其他四队都没有要他嘛，对不对？所以在这样的情况下，也体现出到底就是这个自由球员制度怎么样生成的，然后这个制度的冲撞的过程。那我们中华职棒现在在哪一个阶段？大家应该可以、嗯。可以想想大概有个概念，对。而且照对对照,照理来讲，我们应该会快，应该要快很多、啊。会啦，<对>毕竟人家已经跌跌撞撞走了一个路出来，我们可以知道说怎么样走比较不会跌的那么重，嗯、对不对？我说我们眼光要放远一点，嗯，哎、因为我们已经有大联盟现在走到现在，他们这个制度运作这么多年的一个成效摆在那边。对，哎，我们劳方可以提出来说，你看人家美国职棒，他们有了这些制度之后。他们也不是无节制嘛，他们也是有所谓的奢侈税，
1: 也、嗯、也是有一个制衡的力量。对、嗯、他
0: 们不会让这些真的小市场球队真的完全没有筹码，也不会。<对>那他们人家走到现在看起来是整个产业欣欣向荣嘛，嗯、至少到我们最近几年还没有这个冲突的时候，还有还没有疫情的时候是欣欣向荣，这个收入是越来越多越来越多，饼越来越大。那中华职棒如果朝这样的方向走，也许哎，各位球团老板。你们虽然可能一开始像是在让步，可是到最后你们也是赢家，嗯、大家都是赢家。对，就你不要只看这一年嘛，啊、不要只看说啊这张合约，对吧、啊
1: ？你看十年、二十年 ，OK， 以前没有人，你说未知的十年、二十、嗯、年，你可能不相信，没关系，哎、啊，人家已经摆在前面了，你总之可以看一下吧。對,对啊
0: ，而且其实我觉得中植已经有一个地方做的成功，就是像十年前，刚好十年了，拉米狗那时候开始做他们经营的改革的时候。有人能看到十年之后中华之邦变成现在这样吗？嗯，那拉拉队比球员还红。对，但这样讲，其、就、实、是、本格派的球迷可能会觉得不太好。可是其实老实讲啊，就商业经营角度来讲，现在中华之邦也算是某种程度上的欣欣向荣，就是在商业角度经营来讲。嗯、所以十年前要不是有蓝尼奥他们集团这么有远见的一个做法，然后去虽然你是说模仿也好，学习也好。但他们就是我们刚刚 FA 也讲，拜托你模仿了。对，我们也拜托你学习嘛。对啊，虽然不是你原创的 ID 啊，可是 OK， 带来的是好的东西。
1: 是，我觉得在这个情况下，原创是不是原创不重要，甚至甚至不需要。你
0: 是要让这个联盟继续经营下去，继续活下去，变好下去，而且变好，更更多的收入这样子嘛？你想说今天你喂你小孩吃什么？你也不是看大家都喂什么吗？对啊，对。难道我我我要有创意？我要原创？我我不要喂他吃这些东西？我们讲话也是模仿人家怎么讲话嘛。我们也没有。原创自己的语言，对啊對。但我想讲的概念就是说，你看十年前拉米狗，他他要冒风险呢，嗯，他要投资哎，他就请拉拉队要花钱呢。他看
1: 到韩国这样做，他觉得有赚头
0: ，所以他看到韩国成功了嘛，嗯，成功带起了整个韩国的纸棒产业风潮。那他觉得，诶、欸，这一套也许可以试试看。那他们那时候做了没有人做的事情，现在变成所有人都学他们这样做，嗯，然后变成说，大家其实纸棒经营上。就算还是亏钱，可是他们其实达到了很好的宣传，很好的一个，我我觉得已经有一定程度的影响力。对对啊，所以我是觉得啦，在球员福利这一块，也许也可以朝这种模仿学习的方式去走走看。真的对啊，而且说真的啦，如果你更放远一点，你赚的钱，球员
1: 赚的钱，你也你的产值也变高，其实你会有更多的收入啊，你会有、啊、会甚至说整体棒球环境也会提升。你赚了多少钱，对不对？你可以请更好的洋将啊，对，整个水准就起就起,就起都会起来。其实，哎，说真的啦，三十年，直棒现在三十二年，跟直棒元年比也好很多啊，嗯、对不对程度至少本土球员好很多，对。可是你可以更快嘛，对。你你三十年走到这一步，搞不好人家十年就走到了，对。那、啊、你就多花了二十年，嗯
0: 。所以也许啦，就是未来有一天呢，中华直棒的整个产值跟规模能够持续的增长，嗯、然后让不只是。球员的福祉增加，老板们也都赚更多钱。<对>这个是我们其实最最想要看到的。其实
1: 人家把这个制度改革放在这里、嗯、给你看，会赚更多钱，然后你还不愿意去做，那真的是要有人有人去冲撞，或有人要敲醒这个事情了，不然真的很难。嗯
0: ，那刚才其实我们一直有提到这个退休，退休这两个字。那这个礼拜其实大联盟有两个时事，就是台湾球迷也很熟知的大联盟球员双双退休 ，John Lester 跟 Milky Cabrera。那当然，先讲一下 John Lester 啦。John Lester 他在1月12号宣布退休。那他今年年初刚满38八岁。那他在这个报道里面呢，主要提到的原因是身体因素啦。他说：“哇，每一场先发之间的准备对他来讲越来越困难了。呃，身体的老化啦，之前累积的伤势等等，而且疫情呢，也让他体会到家庭生活的重要性啊。所以其实 Buster Posey 或者 John Lester，、哦、如果没有发生疫情的话，搞不好都会再打更久，<笑>也有可能，有可能、哦、对。”所以，其实疫情这段期间，让他们有比较多的时间陪家人，可能也改变了他们的想法，就
1: 是钱够多了，嗯，不需要带更
0: 多。对，家庭的价值，可能陪伴家人对他们来讲，更重要？重要对，对对因
1: 为小孩就成长那一年，对，你又回不去，<错>你要再多钱你也回不去。那六岁、五岁、
0: 啊，你再签一张合约几百万美金，老实讲意义也没有那么大。嗯、对，那 John Lester 他确实是，至少我跟 Adam 看球的这这个年代以来，真的是。很指标性的球员，嗯，就是从他新秀看到他退休，对吧？差不多。以你红袜迷的角度来讲，真的感情是更深厚的。从
1: 真的他从初登版看到他退休
0: ，从他没有变成一个小联盟的一个大物新秀，然后到初登版，然后到诶被发现淋巴癌，然后抗癌成功，弯打比赛，然后到后面跟小熊队签约。哦，你跳过了一个被交易到运动家，被交易到运动家那超崩溃的。2 0 1 4年那个时候，那超崩溃。而且重点是。交易完之后，他那年成为自由球员嘛，他没有跟红袜签回去。
1: 那个时候，其实我真的有，就是有生气吗？有，那个时候我真的很期待他可以回来红袜、啊。其实很多是是真的很期待，期待啊！
0: 嗯、因为那个是，照理来说是他生涯要签最大一张合约的时候。然后，欸、事实上也是啊，事实上也是。嗯、但是红袜队没有选择把他签下来。嗯，而且那个时候 ，Dustin Pedroia 有说，他得知 John Lester 没有回到红袜队的时候，他直接哭了、欸。嗯，他觉得说怎么样，红袜队都要把他签下来，因为他也算同呃幾乎同,几乎同期，几乎同期，对，真的是可能情同手足，你可以这样讲。嗯、<以>搞不好
1: Lester 退休跟 Pedroia 退休也有点关系
0: ，老朋友也都已经回归家庭了，對,啊、对不对？
1: 他都退了，那我还在那边干嘛
0: ？就就不恋战了，这样子，对吧、啊？像 Lester 他其实二零零二年就已经选秀，是他高中生就第二轮被红袜队选中，所以那个时候就蛮备受看好的，然后。2006年是他大联盟的菜鸟年，就是那个时候，其实他蛮受关注。我记得，嗯，而且我，可是我记得他上来投一两年投的很抖。第一年他其实没有什么出赛机会嘛，<對>他到第二年又因为癌症的关系少掉了很多出赛机会
1: 、嗯。我觉得他癌就是确定离癌之前，他其实蛮抖
0: 的，就是没有到投投的那么好嘛，就是没有像，<但>就是有点像那种有点怯场或者有点紧张那种情况。零六年十五场先发，防御率 4.76， 确、嗯、实不好。对，然后零七年六十三局4 5 7的防御率没有那么好。那时候他
1: 刚从这个里埃回来。
0: 对，然后真正大爆发就是零八年十六胜六败，防御率三点二所以从那个时候开启了他的这个明星球员的生涯。然后 John Lackey 他在2016年的时候加入小熊，然后后来帮助他们夺冠嘛。嗯，其实他说也是因为 John Lester 加入小熊，他才想要加入小熊。哦
1: ，那。你要面前在红袜队<对>队友、
0: 啊，我要讲就是就是之前他们在红袜队有几年的时间在一起，一
1: 三年夺冠就是他们一起的，<对>嗯，
0: 所以他们其实对彼此也熟悉。那 John Lackey 也了解到 John Lester 对一支球队来讲有多么重要，然后他这是一个非常好的队友，所以。嗯这有点像是你看 ，Adam Van Rijn 说服了亚丁莫利纳回到红雀队，这有点像是。Oh, 我觉得
1: 莫利纳跟、嗯、Van Rijn 那个感情应该更深刻，那个程度
0: 更深刻。但我的意思就是说，这个也是一个球员拉拢球员，让他愿意加入这支球队的一个案例。对，很,对很合
1: 理啊，因为<对>因为他毕竟打得够久，而且怎么讲，就是有老大哥，或是说他有一个球队领袖的风范，嗯
0: 、他有办法吸引别的人进来。没错，而且 John Lester 他跟小熊队签下的六年一亿五千五百万美金的合约，真的非常非常值得、欸虽然他六年，你看他的 Baseball Reference W R 值只有 13.2 可是他其实吃下了一千零二点二局，战机器七,七胜四四败，防御率 3.64 他的 F I P 是 3.86 就是他的投手独立防御率 3.86 其实这些数字都相当不错。但重点是他在季后赛2 0 1 6年国联冠军赛的 M V P， 然后再帮球队拿下世界大赛冠军。嗯，毕竟他也是走过来嘛，在红花队已经拿过冠军了，啊、知
1: 道季后赛
0: 长什么样子。其实我们之前也聊过，小熊队光这座。冠军就值那一亿五千五百万美金了，基本上就是这样兩，三亿都可以，三亿都可以，真的，他们等了一百多年了，对，真的 ，OK 啊，超合理的，超合理。然后最有趣的是，他在小熊队时期的这个例行赛数据，哎、欸，跟他在红袜时期很像，这个很多人都拿出来讲，对，就是他在红袜队是一百一十胜六十三败，胜率是六乘三六， 36, 跟他在小熊队七十七胜四十失败一模一样。然后 ERA 他在红袜队三点六四，他在小熊队也是三点六四。不过他在红袜队时期，因为是在巅峰啦、啊，所以他的 FIP 3.60 是更好看一些。不过你如果去看他在红袜队的时候，季后赛 76.2 局防御率 2.11， 比他在小熊队的季后赛防御率更好。他在小熊队季后赛防御率二4四不过你不管怎么看 ，John Lester 他在季后赛都超强，他真的是。季后赛型投手，你可以这样讲。嗯
2: ，所以我觉得我觉得他一
0: 方面他可能就是有大赛，就、嗯、大赛型
1: 球员，我觉得就是他这种人啊，嗯、就比较比较镇定一点。真<的>我觉得他跟他呃生涯初期差很多，生涯初期他真的很抖，
2: 嗯
1: ，容易紧张的感觉就、嗯，就容易紧张，有点。我我我觉得啊，我猜的，他可能跟癌症有关吧。嗯，他就走过那一关了，他觉得也没什么好怕的。没有，没有我觉得他，畏惧我真的觉得他他里亚以后回来真的变得很强。对。
0: 因为他毕竟也是算高中毕业就进入职棒的一个球员，<對>可能在心智成熟度上一开始还没有那么好。對,对，那后来经历过癌症这一段，可能给他了很大很大的这种心理素质的力量、嗯。我最近看一篇报道，有人
1: 分享 C.E.O. Epstein 说他的 John Lester moment 是什么时候？不是他夺冠，不是他拿下两为他拿下两座冠军。那告好红袜跟小熊都是 Epstein 对的、這個、这个算是总管总管的时候，嗯、他说是他离开回来。然后有一天，他到氛围 park， 然后跟呃 Terry Francona， 还有当时还在红袜队的 Anthony Rizzo，Rizzo、嗯、那时候也离啊，对，他说他们三个人在这个，还有 e p s i n 四个人在这个总教练的办公室里面 ，Lesher 给他一席开导的话，嗯，他说这个是连 Francona 跟他一辈子都没办法讲出来的那些一套一套话术，也不是话术啦，一套鼓励人的话，非常的这个 encouraging， 嗯。感动了 Rizzo， 后来 Rizzo 才变成现在这样的球员。
0: 对，因为 Rizzo 也是算红袜体系的球员，嗯、然后当时他算是 Lester 的晚辈。嗯，啊、哦，虽然那那时候 Lester 才24岁，对，但是 Anthony Rizzo 是比较晚才进职棒的，嗯，对，比较晚一点，但经历很类似、欸，都是在生涯初期都得淋巴癌。淋巴癌。那 Lester 一个算是大哥哥的身份、哦嗯、来开导 Anthony Rizzo， 你就知道说这件事情。虽然他本身是一个发生当下是一个很悲剧的事情，对不对？一个罹患癌症在那么年轻的时候，可是战胜过来，他给这一个人的力量，还有他给他未来，哦、他在整个职业生涯道路上所附加的价值是非常非常大的。嗯，虽然这有点幸存者
1: 偏差，刚刚他讲过很多次，然后 Rizzo 特别厉害，<笑>对不对
0: ？对，但是有这样经验的人本来就少了，对，真真的，他们本身就是一个幸存者，真真的是一个幸存者，对吧、啊啊？但 John Lester， 他职业生涯到后期有一件事情，除了他当然有三座的冠军奖杯，然后他也入选过五次的明星赛哦，有很多非常多的丰功伟业。可是他有一个最为人所知的，就是他得了这个不能传往异类的，算是失忆症，就是头球失忆症，对、嗯、，ips 伊普症这样子。那这个大概就是在2014年季后赛发展出来的，就是大家还记得吗？运动家那这个外卡战队上皇家，嗯，他被。倒爆了，<對>被倒,倒，而且那时候皇家速度超快，超快，嗯、真真的是很惨哦，真的是被倒到天翻地覆，真的非常非常夸张。那好像就是从那个时候开始，从2015年开始 ，John Lester 他的这个传网一垒牵制的能力就完全消失，就丢不过去。嗯，有时候他甚至要把整个他要下丘，然后把整个手套这样抛给一垒手。嗯，这个我们也是看过的。对，然后有时候他是直接砸地上，哦，传过去这样子，因为砸
1: 地上至少他会滚到那边去。
0: 他能够比较好的判断他的一个去向，他没办法用丢空中的方式丢过去，这个还蛮奇妙的一个状况。因为我们以前所熟知的这种易普症、这种投球失忆症，通常是你整个从投球动作都不行嘛。呃，应该是这样讲，应该说
1: 投球，他从投手球投到捕手，那个瞄准是更难的。对，你投到一垒，其实你的范围其实很大。
0: 对啊，而且我想讲的是，它是一个特定的距离、特定的传球方向，它不行。那。很多传投球失忆症，他是整个传球都不行，他怎么投、嗯、怎么丢，远的近的他都不行。嗯，大部分是这样。你看 Rick and Kill 他就这样，他怎么丢都不行，然怎么丢怎么怪。而且以前还有 Chuck Nublock 哦，这种二雷手的也有。嗯、然后之前 ose, 胡金龙也有啊，胡金龙也有。Joseo 土匪之前有一阵子是这样子，补、嗯、手也有。嗯，像张敏勋也有遇到类,对对对对类似的问题。嗯、那在过去美国职棒也有。就是要传二垒也传不到，传给投手也有问题，嗯，这种都有。而且我觉得这几个还是要比较精准，其实牵制相对
1: 不用那么精准，对
0: 吧、啊？所以他是特定就是往二垒这个方向传牵制不行，然后就真的是蛮特别的，就是之前比较少见，真真的比较少这种案例。那在这样的情况下，他在2015年那个时候真的很惨哦、喔，他在2015年被盗垒了44次，对手的盗垒成功率是 80%。八十<笑>比我想象都还低耶、欸，对，那捕手还
1: 帮了蛮多忙
0: 的。对他那个时候，你当然道理不是只有牵制一个因素嘛，嗯、你投手的动作的快与否，然后还有就是捕手这个牵制的速度快不快，嗯、他这个传球速度快不快。但至少这个一磊跑者离
1: 磊的距离是比他对一般投手来的要更远的、啊，因为他代表说，<對>你几乎不会牵制我，<對>我可以离垒远，你不会传过来，对啊，
0: 我可以稍微放松一点点，我不用那么紧绷，或是。
1: 我可以离更远，因为我反正你不会传嘛，<對>我又不用回去
0: 。对，所以那个时候他被到了这个八成的这个盗垒成功率，就引起了蛮多轩然大波的，嗯、而且其实媒体的关注度也高，这样子。嗯、所以那个时候呢 ，John Lester 的这个传球失忆症变成一个新闻话题。不过 Lester 他厉害的地方就是，即便他遭遇了这个困境呢。他还是能透过其他的方式啊，去调整自己来获得这个生存的空间啦。因为他其实是他当然自己知道这个问题，嗯、所以他有改变他的这个投球的节奏。因为你改变投球节奏的话，其实跑者不太好抓，嗯，因为就算好，你今天你不能传往一垒，可是他如果传投球的速度很快的话，你要到二垒其实还是有难度。加上他有一阵子捕手是 David Ross 嘛，嗯、这种比较会阻杀的捕手、嗯，防守型的，防守型的。那这样子的话，跑者还是有一定的疑虑，嗯、所以他也是透过变换投球节奏，或者加快他所谓的 pitch from stretch 的一个头发，嗯、就是垒上有人的头发。来去试图的改善这个问题。嗯，之前世界大赛有一个很
1: 经典的一幕啊，领多尔离一垒离超远，嗯、然后已经要跑了，嗯、结果他开始有点疑虑 ，Yelaster 要牵制他，<對>然后有点跌倒，就 y e l s t e r 动
0: 也不动，他离超远，<對>他只要传一垒，他一定死。对，其实。这个跑者还是会有一定的疑虑，说会不会 John Lester 前面都演的都是演的，因为就像赌神嘛，这个打法是我在最近一百副牌中才加进去的，对啊、然后就是要为了要骗你这样子。其实跑者还是会有疑虑，你就是想说会不会他这一次他其实传得出来？嗯。后来其实还是还是有传过，还不是完全没有对，完全没。但是其实这个问题一直还是纠缠着、嗯、他，其实还是很少尝试牵制、嗯，对，基本上还是很少。可是他后面的被盗垒成功率就掉到六成左右，就没有像二零一五年八成这么夸张。嗯、所以他其实是有改变，而且你看到像二零一九年好了，二零一八年其实被盗垒成功一年十四次、十次，就就还可以，就可以接受嘛。就跟在二零一五年四十四次这么可怕的数字。嗯有很大的落
1: 差，但也可能是现在这个盗垒就没有那么频繁。对，这也有也有点帮忙。
0: 嗯、对，这这个跟时代因素也有影响的。对，因为其实像 Fangraph 之前的作家 Jeff s u l l i v a n 他就有觉得说，为什么这些球队不多盗垒？对 d e s t e r 啦，嗯、就是狂盗、嗯，狂盗啊！因为就像你讲的，他基本上不能传一垒的话，你离垒距离可以很大，你盗垒成功率基本上会提高。可是结论是，不知道为什么大家就是不对他，甚至你都可以站在一垒
1: 中间呢。
0: 对，如果你按照技术上
1: 来讲，正在中间，因为他就是不会传给一垒手啊，对吧、啊？對啊、要不然也不传给二垒手，除非这
0: 个距离大到说他可以下秋，然后把整个手手套丢给哦，一垒手的话，哦、對對對那真的不行啊。但你的离垒距离是一定可以扩大的，嗯，所以这个就是变成 John Lester 他在生涯尾端的一个花絮了。但最后大家想要讨论，还是就是说他到底能不能进名人堂？ 16个球季， 2 7 4 0局 ，200， 百、欸、他正好200胜， 200勝2 0 0胜1 1 7十七这我想
1: 在跟他退休也有点关系，嗯，就到,<我>到了一个整数 ，OK 啊，对啊，嗯
0: ，防御率 3.66， 这个 ERA Plus 换算成 ERA Plus 的话是 117， 十哦，比联盟平均好上 1% 百分 FIP 3.78， 八， 78, 五次明星赛，三次冠军戒 w a r 值不管是 Fan Graphs 的还是 Baseball Reference 都在4 4四到四十的这个水准。那 Adam 你。从这个他生涯他初期一路看到现在，你觉得他值不值得入选名人堂？应该没办法，没办法，我觉得没办法，我也觉得没办法。所以，然红袜对名人堂绝对有哦，一定有，这这毫无疑问，这毫无疑问。对，甚至小熊搞不好都会把他入选呢。我觉得我跟他打够够长吗？还好吧，但不一定啊。其实，就是球队名人堂这件事情是很主观的，就是球队觉得他，但
1: 应该应该应不会退休备号。小熊应该没，小熊应该没办法。可是红袜还
0: 是有一个地位在。红
1: 袜我觉得不一定呢。嗯，红袜有点难
0: 。呃，你说红袜不一定会退休而被好，嗯，我觉
1: 得不一定会。
0: 可是他有在红袜也算是拿过冠军，拿了两次
1: 。他跟 p e d r o 或是 Ortiz 还是有差别。差別对啊，还是有差别。嗯、虽然他真的也很好
0: 。对，这个芝加哥当地的媒体就有说。这个 John Lester 的这个自由球员合约可能是芝加哥运动职业运动史上最好的一张、嗯，不一定啊，哎、欸，以后还是难讲哎、欸。对，但至少到目前为止，他们觉得这个真的是很值得的一张合约。哎、欸
1: ，我最近看到他有一个数据也蛮好玩，他不两百胜嘛，对，两百胜，嗯、然后刚好他薪资生涯薪资刚好是一百九十九个 million， 等于他差不多一胜一个
0: million， 差不多配合的蛮好的，对，差不多。百万换一胜这样子，呃，
1: 对，两亿嘛，嗯，呃
0: ，差不多两亿的这个薪资，对。而且 ，John Lesson 如果去看他这个生涯逐年的这个投球的数据的话，他的诉求的均数其实是一直往下掉，可是正,
1: 正常啊，谁不是这样
0: ？但是他到最后是跌到了90码以下，嗯，可是他还是能够保持着一定的压制力。那关键就在于他在整生涯整个生涯是提高了他的卡特球的使用比例。嗯然后也增加了他变速球的使用比例，所以就是用一种比较聪明的方式在投球了。是现在很多投手其实都是这样，嗯、就是当你球威下降的时候，你的滑球没有那么犀利，你的速球没有那么快，滑球速度也没有那么快的时候，那你就用卡特球、变速球来取代这些东西。然后
1: 配球的策略调整一下。没错
0: ，像当年 C C 其实也是样也是对 C <CC> C <对>斯 i a 也是,是 C C 还是比他快啊、哦？对啊，稍微，但其实差不多到剩下尾声哦。对，跟一
1: 开始是 C C 快很多，对,对,对 C C 还是速球快，很多。没
0: 错。那另外就是早餐店阿姨都知道的名字 ，Milky Cabrera， 牛奶小子。哦，这个是台湾球迷，就算你现在不看大联盟，也都耳熟能详的。因为他最后真的长得跟牛一样啊、哦，真的<不>越来越壮这样子。對啊、他职业生涯起步跟王建民在洋基巅峰期重叠嘛？那2011年他在皇家打击成绩大又劲 ，OPS Plus 从在洋基队大概8十九十， 90, 哦，一路暴增到121十一口，口气。那之后他可开始吃药、欸、对，应该是。隔年在巨人队更夸张，二零一二年他在巨人队来到一百五十七的 OPS Plus， 几乎是你如果整年打完是几乎可以挑战 MVP 的等级。对，可是他那一
1: 年没有 MVP 选票，一张都没有
0: 。当然啊，因为他就是季中就被抓到使用禁药了，對,啊、对，不然他
1: 这个成绩真的超强。对
0: 他其实那个时候还有个争议，就是他能不能挑战这个打击王，因为他那时候好像是五百零一个打击
1: 。哦，对对对对，差一
0: 个，但是其实按照规定的话，是有一个算算是什么豁免条例，就是说你如果真差一点。规则上是可以让你去符合这个打击王、哦哦，我不要道这件事情。可是卡布雷拉他选择放弃竞争，哦，所以最后就不是他赢打击王，因为他那年的打击率非常高，三成四六，我、哦、操，超高,非常高。其实基本上如果他去竞争的话，应该也是他啦。但是他那时候就选择不要，可能也是自知理亏吧，因为他在二零一二年八月十五号被检出使用禁药，遭联盟禁赛五十场。隔年， 2013年也有被卷入这个生技诊所禁药案，他的名字有出现在里面。不过那个时候是没有再被禁赛，因为大联盟忙着去处理 ERA， 去呵呵去定罪 ERA 这样子。然后还有一个比较不好的新闻，就是2012年他被检出使用禁药的时候，那个时候他还没那个消息还没有发出来，就是外界还不知道。那卡布瑞亚曾经试图用一些计谋来制造自己是无辜的形象，他有付钱去请外面的人帮他架设一个假的。外用药膏用品的网站，然后要宣称自己说：，呃，我是不知道的情况下使用这个药膏，我不知道它里面有含那个睾固酮成分，希望用这样子的轨迹来说服大众说它是无意的，就是 innocent，、嗯、
1: 对，毒辜、嗯、的，等于是毒奶
0: ，对，就是不小心擦了一个毒药这样子。但这个轨迹在执行之前就被调查人员瓦解了哦，所以这件事情也算是重创他的形象。那那一年巨人队甚至说。其实他到季球季尾声，他的球监已经服完了五十场而已嘛，就服。那个时候规则还比较轻，因为那时候还没有改制。第一次被抓到是五十场而已。那那个时候巨人队不让已经服完球监的卡布瑞拉回来打，去打季后赛去打球。这所以这个这个我有印象，这个其实也凸显说巨人队也是蛮有格调的哈。因为卡布瑞拉其实蛮强的，以他们有特别是特别是那年，但他们还是拿到冠军啊。对，重点他们还是拿到冠军。对，所以没有啥，不管有没有卡布瑞拉。都 OK。被抓到禁药之后，他后面卡布瑞亚生涯还签了两张复数年自由球员合约哦。这两张复数年自由球员合约，第一张是跟蓝鸟队签了两年一千六百万，再跟白袜队签三年四千两百万，加起来是五年五千八百万美金。所以你说打禁药值不值得？我会说非常非常值得，赶快去打禁药吧。因为那个时候，<笑>那,那个时候真的这个罚的不够重，罚得不够重啊！你看他只付出了五十场的薪水。他换到了五千八百万美金，这个投资报酬率太好了
1: 。对，而且也不考虑形象
0: 了，完全不考了对，就等于说这个形象也没差。對,对，而且他真的蛮明显，他那个打击大爆发真的蛮明显，就可以说是金腰造成的。所以他身材就真的不一样了，就真的不一样。<對><對>以前
1: 是牛奶小弟，现在很壮，脖子都不见了
0: ，变成白森了，变美美洲野牛的感觉，没有、哦，<笑>真的有这样的感觉，对吧、啊？所以哇，对于。那个时候，大联盟他们当然觉得说，哇，这样子等于是球球员在玩弄我们的体制了，嗯、所以后来这个条款就变得更加严重嘛，嗯、对吧、啊？那。到目前为止，其实我相信还是多多少少有些球员在偷偷做一些非法的事情，沒沒应该都会有、啊、这个很难杜绝，只是现在他们要付出的成本比较大了啦。嗯，啊、所以他机会成本还会自己考虑一下。现在第一次被抓到是80场嘛？对对， 8 0场，对吧、啊？而且小联盟就罚八十，对吧、啊？小联盟被抓到就已经有一个第一道的防堵系统了、嗯。而且你都没有想到
1: ，以前他在洋基队打，没想到会打十几年诶、欸。你看他那个成绩，你觉得这个人可能打个五六年？你有被洗掉就已经很厉害，就打到现在、欸
0: ，对啊。那个时候我就觉得他就是一个四号外野手嘛，对不对？他打的就是 OPS Plus， 大概在80 90， 然后打击率大概两成七、两成八，然后上垒率也不是很好，没有长什么长打
1: 。我、哦、而且我发现他20岁就上大联
0: 盟，对他很年轻就上了，所以大家叫他牛奶小弟嘛，<哇>小子就是这样子，就是因为他很年轻。哇，那他也
1: 打到 34， 他打到2019年呢、欸。对啊，而且当然后面他还有打，这是他大联盟最后一次出赛是2019年，但很夸张哎。
0: 所以可能禁药也帮他这个生涯延续了非常久哦，因为你看他扬基最后几年到甚至2010年勇士队，他在勇士队那一年 OPS 点六七八十的 OPS Plus， 那个时候他其实已经面临一个生涯的危机了、欸，我觉得，嗯、因为他已经打了，嗯，感觉应该快要白了。对，打了五五年多，那你的打击数据，你是个外野手，你的打击数据是这样
1: ，而且那时候他25岁，照理讲应该。要是巅峰、嗯、应该是要巅峰，对啊，
0: 嗯、结果打出这样的数据，那后面球队可能就想说，那我就让你打4号外野，然后渐渐他的这个出赛机会越来越少什么的。可是2011年他在皇家201一支安打,打，打出去3成0 5十八轰20道。哦，几乎是很全能的表现。嗯，那个时候应该嗯药效就开始、嗯、发作，对，只是那个时候。没有剪出来，到隔年才被剪出来，这样子。我、就是哦、真的真的，现在我我那时候回想起来
1: ，我真的觉得不觉得卡布瑞亚会打到他三十几岁，而且还有一阵子可能会打到像 v, 明星级耶。对他，他是，<笑>可是说真的，他只入选过一年的明星赛，就是2012年的。但是能打这么久，我个人觉得也是非常不简单
0: 。而且他是就先不
1: 考虑禁药问题，我觉得以他生涯前五年的成绩，你可以说他可以打到15年。我真的非常怀疑这件事情，而且他很奇迹欸
0: ，能签到三年四千两百万美金这样子的一个很不错的复数年合约，这个也是可能也是当初大家没意料到的事情。嗯，他
1: 其实如果你真的一直留在洋基队，他应该是明星。嗯，他如果
0: 这个成绩继续打下去的话，然后一直没有被抓到的话，对，应该是其实蛮强，的，很强。而且他左右开工，不要忘了，他左右开工，具有一定的速度什么的，对吧？但哦，现在没有了，到后面你就没了，对他变壮之后就没有了。好，那最后我们刚刚都是讲这个美联东区的球员嘛，我们来讲一下美联东区还有另一个跟球员比较没关的消息，就是、欸、有啦。哦，对了，还是有关，一定有关，只是说主体是球场，嗯、就是巴尔蒂摩精英队的主场 c a n d o n Yards， 他们要进行一个改建，他们要把左外野格局进行一个修改，预计要把左外野界外标杆到左中外野牛棚区这一段的全垒打墙向后移30尺。哇，哦、3 0尺、嗯、很多诶、欸、，9 公尺多， 9公尺多。<笑>另外，也要把这一段的墙高从原本的7尺，也就是 2.14 公尺，上升到12尺， 3 6 6公尺。我看到这个消息的时候，我第一个脑中浮
1: 现的画面，不知道跟是不是跟你一样，嗯，就是 Many Ramirez 跳不上去了。对啊，因为 Many Ramirez 之前就在那个左外野跟这个球迷击掌。<笑>对，两公尺还可以嘛，以嗎三公尺有点难了。其实
0: 两公尺是最适合，就是你跳起来哦，跟上面的球迷击掌的一个高度。所以你跳起来，应该就是超过墙，差刚刚好，刚刚好。三米的话，我有
1: 三米太高，不可能，应该没办法，除非你咬明哦。三米的话，你可能可以踩着墙，然后定在那边，然后扶着那个墙挤着。对，可
0: 是那个难度就很高了。对 ，Ramirez 是没办法办到。Ramirez 之
1: 前就那个很有名那个击掌，就是就是在这里。
0: 对，而且呃，原本的高度是可以有这种所谓的 home run robbery， 就是没收全利打美记的，嗯，是很有可能还会翻过去。对，但现在你增高到三点六六，基本上不可能出现。这种没收全垒打美记了，一定就是要等它反弹下来。对对，这是我觉得比较可惜的一点了。那这个是 c a n d e m Yards 是过去二十年来首度有大幅度的格局跟动，上一次他们也是增加本垒板跟全垒打之间的距离，所以他们一直是不断在扩大，因为这个球场向来就是一个对打者比较有利的一个球场这样子。那 c a n d e m Yards 它是在一九九二年启用的，所以到现在已经呃、啊，快到三十年了。对，就是今年要满三十年，嗯、今年要满三十年
1: 。那三十而立，换个东西也不错。
0: 对，但其实他们的改革方向一直是扩大、扩大，哦，一一直有这个方向。因为全垒打太多，全垒打真的太多。那当然，这个改革我刚刚讲的左外野的墙往后移、增高，会对投手比较有利啦。因为原本会越过全垒打墙的球，基本上墙高的话就会把它挡下来，然后距离上面也会因此而减少，就留在场内。我
1: 记得之前李忠杰老师来跟我们分享的时候，他就提出这个概念：嗯、往后移，不然就往后移可能难一点。对，但把墙加高总可以吧？对，原地加高。对
0: ，对啊。那我们最近几年在谈的大联盟这个全垒打的问题
1: ，也许就可以有效的获得解决。就而且我觉得它有一个很直接的影响，就是老师也有提到，原本全垒打球变成场内球。对啊，要么他接杀，要么就是场打。呃、那那就比较好看嘛，长打就是、场打那些动作嘛。对啊,对啊，场内就会跑嘛，就会跑垒。
0: 而且打到墙反弹回来很多动作，嗯、万一野手第一时间没有反应到，嗯哎、对，可能错过很久，嗯、就三连安打。对。这确实是一个蛮不错的方式，就一举数
1: 得啦，<对>不仅不仅减少了这种 s t r a i h out coms， 因为很明显嘛，嗯、原本会飞出去的不会飞出去，<对>那又增加了场内的动作，
0: 但就是而且也帮
1: 助了投手的防御率
0: ，对，就只只,只不过就会少了这个 home run robbery， 就是全力打没收的美记，哦、但是这个还还是会
1: 有啊，可是他可能就贴在墙上，不是在墙上面
0: ，但你就不会说那是 home run robbery 啊。你如果在墙前的话，他一定就只是一个二垒安打嘛。就算他变成安打的话 ，Home Run b u b y 就是说，你如果没接到，就是全垒打，就是全垒打他会出墙。那这个就比较没办法。那我去查了一下 Baseball Savant 它的球场因素的数据啊，过去三年 c a n d o m Yards 出现全垒打的可能性比联盟平均高出百分之二十七，这超夸张的一、嗯。一看这个就觉得精英队投手真的蛮烂的。呃，对，这个也是一个因素。我们不能说完全都是 c a n d o m Yards 的错，这个这个也不太公平。但是他们。投手真的是要也要负很大的责任，对。嗯、然后 Kenan 堪萨 s 也要负一点责任啊，因为他们的格局确实是比较容易出现权垒打。那1992年以来， a n n 堪萨 s 产出了 5,911 一十一支全垒打，是同期这30年来所有球场里面的最多。2019年，精英队投手合计挨了305五支全垒打，是史上单季最多。然后第二名的洛基队也才270十支
1: 。哇、哦，如果你跟洛基队比，就很可怕。对
0: 。当然，你会说这跟投手的素质有更大的关联啦。因为精英投手也有去打客场嘛，对不对？嗯、他们他们就被挨那么多轰。可是我必须说 c a n n o n y a r s 还是有一定的因素在里面。这样子，那 c a n n o n y a r s 一直以来其实都是比较容易出现全垒打的球场，对投手比较不利。那你如果看在单季史上，以球场的角度来讲，出现最多全垒打的是1999年的 c o u r s e Field， 那一年他们出现在 c o u r s e Field， 而、呃、不是说洛基队的投手是。Core 是有这座球场，那一年出现了三百零三全垒打。嗯、那第二名就是 Candleyards， 二零一九年那一年 Candleyards 出现两百八十全垒打、哦，所以基本上 Torres，Gleb
1: Torres 一个人贡献多少支？十几次吧
0: 。哦，有有有 ，Gleb Torres 那一年就是2019年是打疯了，在打
1: 在金鹰队打疯了
0: 。他那一年超过三十多支的单季全垒打，但其实
1: 可能搞不好有十支是在 c a n d e e y a r d s 对，
0: 然后他们的这个播报员看到 Gleb Torres 打全垒打，都整个就是。傻眼，不知道讲什么。哎、欸，是重播画面的，对，是重播画面嘛？这不是重播画面这样子。而且， 2021年的 c a n d l m y a r d s 也出现277十全垒打，这个在史上也能排到第四名哦。哦，其实也是很高很高的。然后、啊、修改之后 c a n d l m y a r d s 当然预计仍然会是一座打者球场，不会瞬间就变成投手球场。可是它能有效减少全垒打出现的频率，不再那么极端。那当然，这一种球场的改变，其实某种程度上，球队他们内心盘算的也是。希望能够符合未来的队形。嗯，希望可以找
1: 到愿意来的投手，<对>因为原本想说就就跟洛基队一样，但洛基队更明显。对，好的投手不想来啊，我我就被容易被比较容易被打全打，特别是左投手。
0: 对，所以内心他们可能盘算说，未来他们可能也会布局一些好的左投手，要拉上来或者要去交易。嗯、那这个时候把左外的墙往后移一些。那对于左投社来讲是一个好的发展嘛，嗯、好的一个现象，因为他面对到右打者就比较好投一点，吃香一点，比较不会那么提心吊胆，嗯、那么心惊胆战这样子，所以这个也是一个球队会考量的因素。然后关于这个球场移不移动他们格局的这件事情，其实大联盟没有规定说没有限制次数，他没有说哦，你这座球场盖了你只能改几次。我记得
1: 之前听东西上有人问说，可不可以每天都改吗？
0: 对，其实有人问过，那这个东西其实，在过去是可以的。嗯 ，Bill Vek 就做过这件事情。这个鬼才的大联盟总管家老板，他以前就真的是每一个系列赛，他都会跟动这个球场的格局哦，就是全垒打墙的距离、高度什么的。嗯、因为他会说，哎、欸，下一支球队他特别会打全垒打，那我们把墙移后面一点，嗯、移移高一点这样子。然后那个 Riggyfield
1: 那个 IV， 就是那个长春藤的墙，也是他，他的也也是他想出来的
0: idea、嗯。对，他就是很多鬼点子。那个时候他是。甚至逐个系列赛都会更改球队球场的格局、嗯，因为有空档，不然每,每一天改有点太多。对，那那个时候大联盟的主席就觉得这样不太好，所以他们后来就有定一个规则：你每一年球季中是不能更动球场规格，嗯嗯、可是你休赛季你要怎么动？每一个休
1: 赛季你都要改也可以。对
0: 你每个休赛季都改没关系，但你球季中不要给我动、嗯、哦，你球季中的规格就定下来。嗯，所以大联盟是有这样子一个规则在，嗯、但是休赛季是可以更动的。对、啊，对啊、所精英队球场也跟了第二，也算是第二次了嘛，对吧、啊嗯？其
1: 实像什么，我记得我们去看 c d Field 时候， w a n 就有讲嘛，对，左外也是往前，嗯、因为全垒打太少
0: 。对，對我们之
1: 前有讲过他们的话题，就是全垒打真的太少，所以他们往前。然后水手队我记得也往前，因为也全垒打太少。对，巨人队是把墙加高，然后 c r o s s f i e l e 右外也是加高。对，所以呃也不见得都是对投手或是对打者哪一方特别有利，但是就是那个球队会做一些调整。
0: 就看球队他们想要达到什么样的效果，<對>还有他们当时的一个球场因素跟未来他们的布局的状况。对，嗯、球场因素如果太极端，他们当然会稍微想要改变一下。因为你如果像 c 卡 n 维亚 a 这个地方这么容易出现全垒打，那你现在在一个投手养成的阶段，对不对？有很多年轻投手上来，很快信心就被击垮，一直被轰全垒打，这不是太好的一个发展嘛？對,对不对？所以有时候。也可以从球场去做一些改变，嗯、当然也不是说你想怎么改都都可以，还是有一些格局的规范。那在那个格局的规范，还有美、啊，还有美观呢，还有美观，对啊。那 c a n o e n y a r d 算是全联盟数一数二美的球场嘛？它、嗯、在九二年刚建成的时候，就是我们所谓的第一座复古到二十世纪初期那种美观球场的一种改变开始，嗯
1: 、所以算是呃，也是跟我们讲第一个齿轮。对，它、哦、真的是这带起这个复古风潮的第
0: 一个齿轮，结合复古加上现代棒球的便利性，<的>它算是第一座，嗯、然后取代掉了在七八零年代那种 cookie cutters。Cut 那种钢筋水泥很，然后是
1: 复合型的球场，就是也可以打美式足球，就是圆形的，然后也没有也没有背景的那种
0: ，都长一个样，颜色都一样，完全分辨不出来，常常分辨不出来谁是谁。如果你不看旁边的地景的话，就跟中
1: 华职棒很类似。对，中华职棒如果你把洲际棒球场那两根拿掉，对
0: ，看起来跟其他球场一模一样。对你只能说，台南球场虽然老老归老旧归旧，但它还算有一点特色，还算有一点，对，还算有一点，因为它外野的这个墙就不一样嗯，对啊。那其他的球场其实某种程度上真的蛮像的，真的很像，真的很像。也许以后长久下来在地经营的话，有新的球场要建立，也许球团可以参参与那个球场的设计嘛
1: ？对，但这有点难，因为台湾的球场都是公立的對，对，所以说球团也不可能做到我每个休赛季来改一下。<對><對>其实也，也其实说真的，嗯、呃，考要考虑做得到，考虑精简，<對>考虑设计的话是做得到，做做得到而且可能也真的可以帮助球队，<對>但没有人这样做，因为
0: 他会觉得那个效益没有那么。那么大吧，但
1: 其实美国人家是算得出来的、欸。他说：“对啊，因为他那个座位数会改变嘛，然后他他、啊、的那个效益会改变。他、欸、这个绝对不是说老子想改就改、欸，他、啊、是他、嗯、是有
0: 算过的，一定是跟工程师当初设计的人有一些……哦，没有，我是说他也会真的说，这个对我们球队是。”有实质战绩上的帮助，除了工程上，当然效益上也要做考量嘛，对吧、啊？这个都是很重要的事情。不
1: 是说老子想改就改，说诶、欸、可以减减少全垒打，我们就改、欸，也是要算一下的
0: ，对吧、啊？我记得那个精英队当初设计 c a n o n y Young 的那个设计者，嗯、他现在是在道奇队，嗯、好像是在道奇，我不知道是离职了没，但是他有在道奇队。你知道
1: 设计者，那個、我知道设计公司啊，就 HOK、OK。p o p o u s
0: 对，但是他是有个设计者的
1: 。哦，我不知道设计者是一个女生。然后
0: 之前大联盟有做一个专题介绍这个东西，他他就有访问她，就是她她是设计就是 c a n o n Yards 的，然后她只有一个，应该是她领导那个团队吧？对对，但是她是主要设计者。<Okay. S 2> 然后后来她还有去道奇队，道奇队最近一次的改建就跟她有
1: 關，哦，就二零二零年啊，对，
0: 就二零二零年，对啊，所以她是蛮厉害的，她可以让一个。球场化腐朽为神奇，或者我就、哦、把道奇队球场讲，道
1: 奇队场也很不错、啊，也没有到腐朽啊
0: 。可是以前毕竟有很多球场就是年久失修，或者是呃，像 Regular Field 那种太古老，它格局要做一些改变的话，我、哦、可他
1: 们改很多啊。二零一六年 2, 2> <對>、二一七年那段时间改很多，就需
0: 要专业的人士来嘛。嗯、你要怎么样把这个便利、现代的便利性融合到传统的元素里面，然后又不会太干扰到一些我们。原本很喜欢它的特色这样子，嗯、但
1: 是它这个改真的说损失也没有很大嘛，就是工程的费用跟可能数百个座位
0: 是可以，他们一定是觉得说这是合理的一个投，因为现在
1: 进场元素也没那么多，反正也没人做。嗯
0: 。呃，往后退的话是会减少座位的
1: 。对啊，因为等于球场变，球场的那个内部变大，它外围没
0: 有扩嘛。对啊，那你势
1: 必要牺牲一些座位。他可以，他可以往上再往上改。对啦，但是但其实精英队球场是有外野，左外野是有外野外外野看台
0: ，外野看看台上层的对对，
1: 有一些不是很多。嗯嗯
0: ，但简单来说，座位还是要牺牲一点点。对，对，但但三十尺
1: 很多诶，九九公尺哎，对啊，很十公尺很很将近将近十公很远，很远很远。这个我看到想说。所以太有点太多啊，所<以>就是有点剧烈<以>变动。所以其
0: 实我觉得这个就观赏上，即便是看电视，可能都会感受到一些明显的不同。哦，可他没有一个很奇怪的凹洞、啊。对对对，但是我是觉得，如果你是常常看精英队比赛，可能这种人很少。但本来、就是欸、是有啊、欸，但是精英队这几年战绩实在太差了。嗯、但是就是如果你常常有在看 Academy 开米亚 s 的人，可能肉眼上就可以看得出一些差别，因为有一些球场的跟动是你肉眼感受不到的。嗯，对，就你要你要讲跟跟他讲说，哎，这有动个一一点，我觉得往前比较不会发现，哦、嗯，如果他那个
1: dimension 这个形状没有改变太多啊，嗯、其实不太容易察觉。对
0: ，真的不太容易。但九公尺我觉得真的是超大，而且墙会变高，所以，哎，其实三十
1: 尺，你说中
0: 外也最远也不过四百。对啊，其实很降低、欸、快百分之十，降低百分之十，所以这是一個很大很大的变动。大家新球季可以固定的去关心一下 Ken Miller 这个权力打的数据，看下降的幅度是多少。对，然后
1: 左外野手要多 cover 一些范围。对
0: ，好，接下来要解答冷知识哦。那刚才讲到 John Lester 的时候，哦，有点忘记，不过现在补一下。John Lester 他在职业生涯所面对到最多的这个次数的打者是谁？那刚才。哦、我提出的这几个选项来复述一下、哦。第一位是 Robinson Cano 嘛，第二位是 Derek Jeter， 第三位 Evan Longoria， 第四位 m e l k y Cabrera， 第五位是 Nick Markakis。那 Adam 刚才是猜 m e l k y Cabrera， 那答案呢是 Nick Markakis。哦，对，所以其实是第五个选项 Nick Markakis。那我觉得原因应该就是我们刚刚其实有讨论到了，他除了职业生涯在美联东区跟 John Lester 重叠，后来生涯晚期也在国联相遇这样子。嗯、对，所以我觉得是这两层原因了。嗯、那 NBA KK 生涯对战 John Lester 99九次，九9九次是刚好差一个。哎、欸，以大联盟角度来讲， 9 9次真的是非常非常多的一个数字。两个球员都要打得够久、嗯、才有机会。那9十次真的蛮难的，蛮难蛮难的。那 Marquez 生涯对战 John Lester 打得很差哦，两成四二的打击率，上垒率两成七三 ，OPS 四5 8 9甚至不到点六哦，是蛮糟糕的。那第二名哦是 Robinson Cano 哦 ，Cano 生涯对战 John Lester 85次哦，从来没有击出过全垒打，打击率两成四七 ，OPS 点六三一，其实也是被压的蛮死的。对，这两位当然也是因为都击出了打了 ，Cano 基本上是名人堂等级的。对。可是他们都是左打，哦、所以这可能也是一个因素，就是有被克到的感觉。那再来是 Derek r i l l e r 排在第四，中间夹着 Jose Bautista，Derek r i l l e r 第四名79 ，七十九次 i l l e r 就打得很好 g i l l e r 三成三八的打击率，然后 OPS 点七九九，就是水准之上了。嗯、对，所以哎，换、欸、到右打的话，真的 Jon Lester 的压制力就没有那么好咯。所以 Cabrera 还没出现 ，Cabrera 还没出现哦。然后第五名是 Evan Longoria，Longoria Long 是69个打席，然后他生涯的对战 OPS 点七八三，他生涯对 John Lester 轰出过三八全垒打，所以其实打的不算差，还算不错。嗯、都又打了，对，都是又打，来到又打区了。那至于这个左右开弓的 Melky Cabrera， 其实是排名蛮后面的。有对战过63次， 63。三，你还可以啊，你还蛮多的啊。那在排名上的话，我算一下，一二三四五六七八九0他排第10名。十，那还可以啦，还可以啦。以啦我想说，是可能二三十名啊，没有那么后面，后面第十名这样子。那我是其实我本来没有把他列进去，是哎，我在看到哎有没有 Kicker Cabrera，、欸、然后刚好这个礼拜又聊到他，所以就拉了进来。其实也不少，十六十三，前十名也很也很多，哎，六十三也很多，对。他生涯对战 John Lester 两成四六打击率，点五九八的 OPS， 所以是被压的蛮死的。哦、嗯，对，虽然他是左右开弓，都是用右打来面对 John Lester， 嗯，可是 Lester 还是投得的蛮好。那其实这某种程度上反映出 m e l k y Cabrera 就跟 Longoria、j e t e r 不是同一个档次的打者，我觉得反映出来就是这样子。而且 G 的感感觉上是好像比较会打比较强的投手，嗯。就是我记得他跟 Roy h o l l 得对战，他也打超好。就是他，当然他生涯本来就是一个很强的打者，然后他也算是高打击率的选手。对对。那在这五人里面，<音樂> d 第二季的是打 John Lester 打最好，点七9九的 OPS， 而且他面对到你说将近70个打席嘛。对啊，对啊，这样很强的，对啊，那我简单看了一下，里面看起来超过50个打席对战 John Lester 打最好的是 El Henio Suarez， 国联中区的对手。所以是生涯比较晚期啊，所以好像也合理哦，因为 Lester 没有像他巅峰期、嗯嗯。然后
1: Suarez 真的有几年
0: 打的特别好。对 Suarez 对他，而且他又是右打嘛，嗯，他对 John Lester 完全毁灭，五十四个打席哦，其其实样本蛮大的，三乘六二的打击率，四乘二六的上垒率，点八七二的长打率，一点二九八的 OPS，、哦、这个是 b e r r y Bonds u 等级的数据。对，他五十四个打席就从 John Lester 手中打出了七支全垒打。哦这个真的是被轰的蛮惨的，所以也跟大家分享啦，就是 John Lester 他生涯对战最多次的打者，还有被轰的最惨的这个选手，这样子。好，接下来进行本周的人物，我来讲单元 Adam 这个礼拜要介绍什么样的人物呢？哦，我们今天聊到精英队吧，对，然后又想到
1: ，呃，我刚,刚其实想要补充那个。这个 John Lester 不是他2020年的时候还请他离开小熊队嘛？对，还请球迷喝啤酒啊、哦！对对对，然后我看这个新闻账单写四万七千块哦，他就请小熊队的球迷说，这个一张 My tab 算我的，你去这边点，好像我记得好像是 bar l i g h t 吧，你去点都算我的，喝多
0: 少都算他的，对啊，就喝到饱，呵呵呵所以花一百多万台币。四万对，四一百多很多，很多啊，一百多万很夸张，将近一百二十万，对啊，没有不是一百四
1: 四万七，哎，对啊，四万七将近快一百五了，对
0: 啊，快一百五了
1: ，对啤酒钱，对啊，哦，所以有没有想到说，我们聊到精英队，又聊到啤酒，你会想到谁？哎，我想不到，你应该要想到金贤珠吧
0: ？金贤珠，对啊，为什么？金贤
1: 珠之前不是在那个 Roger Sanders 在打篮球队的比赛的时候，他在左外野，然后被丢啤酒。对，然后啤酒罐掉下掉下来，对对对，精英加啤酒等于惊 OK， 但我不是要聊他，很精险。我们人物来讲不聊球员嘛，对，我要讲的是，呃，我我我是特别在做这个功课才知道的人，他叫做 Clarence Hasket， t 他是一个啤酒小贩。嗯
0: ，那
1: 啤酒小贩有什么了不起
0: ？球场大联盟球场都会看到，就是一直叫叫叫那个嘛，对对，叫卖的 ，Ice 嗯 Cold Beer。对对对对对，每个人有自己的叫卖特色。他从1974年卖到现在哦，那就厉害了。民国63年卖到现在，非常夸张，到现在哦还在现役当中。现在哦，很厉害，传奇
1: 人物，真的传奇，真的哦。我记得我们之前讲到勇士队的 Water Banks， 他好像六十几年带队嘛，对对对，代位服务，嗯，啊，这个更厉害。啤酒小贩是要劳力活，劳力活啊，要扛着啤酒。反正台湾比较少看到，日本看到啤酒妹嘛，嗯，啤酒小妹，她是背的那个。桶子嘛，然后按的。对，美国是卖罐装的，他是扛在肩上的，这是啤酒大叔啦，但他从十五岁就开始干，他从高中生做到六十几岁，现在六十三岁，从啤酒鲜肉变成啤酒大叔，从牛人家牛奶小弟嘛，这是啤酒小弟，很夸张。他就打工一路做到现在，但他们都是领那种小费的嘛。对，人家卖啤酒他是领小费的，他从。十五岁卖到现在，他说当时他平均下来一个小时可以赚八点二五块，算很高了。当时一九七四年，对啊，这是我们刚刚有讲嘛，通货膨胀算下来，这个时薪算不错。所以其实小贩是很赚钱的。然后报道出估他哦，这一辈子从十五岁卖到现在六十三岁，在生他的这个啤酒生涯里面卖超过百万罐啤酒，嗯
0: ，合理
1: 一百万罐呢、欸？你能想象吗？一百万罐的啤酒？等于他至少接触过可能不可能七八十万个人，他他
0: 卖了快五十年呢、欸
1: ，可是萬很，一百万贯很也是很多很很离谱哎，很多一百万贯，而且他就是精英队球场，他之前在 Memorial Stadium、嗯、一直到 Camden Yards <對>都是他在卖啊、哦，当然有很多小贩了、啊，但是他是最有名的那个，也是待最久的。那他在报道里面他就有分享说，为什么他可以做那么久，而且做那么厉害？他一定做厉害才把他做那么久嘛、啊。啊嗯、他以前是练田径的，他是跑短跑的。<笑>啊，所以这个很重要嘛？你看，你在这个球场里面都阶梯嘛，你体力也够好啊，你腿力要够好，不然你怎么撑得住？嗯，对，你不讲别的，你腿力就要够好。你先不讲这个叫卖技巧，是劳力活。嗯，哎，你有办法跑得比其他的小贩快，你就赢。你勤快一点，就卖得比较多。人家一条卖十分钟，你卖八分钟，你就赚两分钟，那两分钟再去卖别的。你平均每一条所花的时间越少哦，你的效率就越好。对。他就这么厉害，就短跑，嗯、他就短跑的。他大学还短跑校队，嗯、所以他的这个身材、体力都维持得很好。所以他就在报道里面，他也讲说，他把他当自己当成 p r o athlete， 就是我当成我是职业运动员。嗯、呃，我我在这个休赛季，我也没有工作嘛，我没有我小贩嘛，嗯，我没有没有可以卖啤酒，我也锻炼我自己，<笑>他把他当成一个，我就是这是真职业运动员在训练，嗯、那就很厉害。然后他他有一个口号哦，哦他他这个是他的口号很特别，叫 Who s thirsty 谁谁很渴 ？Who s thirsty？Don't stand in line by my， 还有押韵哦。Don't stand in line 就说不用去排队啊，不用去不用去那个 concourse <对>排队，跟我买，服务到你旁边嘛、哦。当然服务也是有价的，你要给他小费，<对>所以他可能一罐啤酒他卖八块五十块不用找，嗯、对，一块五
0: 你的直接钞票一张过去就好了，<对>嗯、
1: 所以他会赚嘛。所以说，哎、欸，你跟我买。我帮你服务，你给我一点五块，对不对？嗯、但他不会讲啦，对。所以有些人搞不好给他更多
0: ，在美国是顺顺理成章的一个文化
1: 了。对，所以小费这个是他们赚钱的一个管道嘛，嗯、这很重要。那他表现的好，人家愿意给他更多，对啊。而且他有一个绰号叫 Fancy Clancy， 因为他叫 Clarence 嘛，对、就、不、是、对 ？Clancy Fancy Clancy， 为什么他叫 Fancy？ 因为他真的很很花俏。嗯、呵呵他他说他可以一次开两罐啤酒，然后倒两杯啤酒。以前是要倒在杯子里面的，现在是你可以拿罐子。嗯，但是在球场里面买啤酒，一定要打开，他不让你带走了。嗯，好、哦，所以你一定要打开啊，不管你打开不喝也没关系，但你我就是要打开。对，你非得在那边喝不可，嗯、你可以带回家喝。所以他一次开两个，这已经很厉害了。而且呢，他一次可以服务三个人，他倒完这两个，对不对？他后面的顾客他也可以服务。嗯，他倒在他的这个头上，然后从后面给他。花式的这个倒酒法，对，你看，真的会救护车都要来，会扭到的，<笑>扭到，哎、欸，他腰会闪到的、哦。我看到他那个照片哦，他是几乎接近下腰的，等于是他把手放在后脑勺，嗯，然后把这个啤酒给人家，然后从后脑勺拿别人的钱，嗯，哦，是不是真的很 fancy？
0: 所以他就可以少走两步啊，对,不對，對后面如果有人突然要，我就直接他就后腰就好了，他就,他就不用转身，对对对对。
1: 哦，这个真的很 fancy， 对，而且他真的很强壮。<笑>我看他那照片，哇，他那个肌肉很夸张，因为他平常都知道扛着、嗯、哦，可能可能二三十罐啤酒。对,對他
0: 应该全身都肌肉啦，这个不不用讲，了，一定是这样。对，對而
1: 且他,他里面也有提到一个他这个销售的秘诀，他要找那种超过一个人的，嗯，然后他的朋友有人在喝啤酒，嗯，他说你为什么不喝？实上最好喝啤酒就是别人帮你买单的。对对对对我的<笑>朋友很尴尬，啊，我在喝，那、啊、我朋友没喝。他可能没有喝，啊，那那,那麻烦你买单，对对对，啊、他就赚了，他就这，哎、欸，好好好，那他付钱，啊、对，很厉害的销售话术。
0: 而且球场里面，虽然我自己没有喝啤酒啊，但是我感觉你在球场喝啤酒，要大家一起喝才才有那个欢乐的氛围哦、嗯。你知道陈时中跟我讲过同样的话吗？陈时中，嗯嗯，内务、嗯、部长，内务部长陈时中，不是
1: 之前你去播那场美国国庆的七月四号那一天吗？啊，对他们办美国日吗？
0: 哦，对、oh, 对对对对，他那天有
1: 邀请陈世忠部长， oh, <yes. S 2> 然后在这个包厢里面，然后我就说， oh. 我就反正我就跟他搭讪嘛，我就说，哎，部长你也喝啤酒、哦？嗯，想说，因为对，他就他拿一罐啤酒来喝，<对>他说看棒球哪有不喝啤酒的
0: ？哎呦，很懂哦，佩副部长你，而且他真的是有口罩有拿下
1: 来嘛，口罩拿<笑>口罩戴着不能喝嘛
0: 。对，哇，那件事情也已经一年半了。好好怕、哦，对好好久，但是这个画面我历历在目，嗯、我可能这辈子
1: 都不会忘，<是>因为好像他有，他好像有留留学过美国嘛，我记得没错，
0: 这我就不太知道，我记得好像有，反正他就是他懂这个文
1: 化，他懂这个文化，所以他也知道、哦、即便他在包厢里面，他也要喝，嗯、啊，反正就是这样子啊。然后这个 fancy fancy cleansing 呢，他就是真的也不想要错过任何一场精英队的主场比赛，他排什么结婚的那一天啊，也是排那种精英队打客场，他不用上班的日子，嗯啊、所以。他就真的是为了这个卖啤酒而生的一个男人，而且他有多有名呢？他自己自自称哦，他去全美各个餐厅或各个酒吧喝啤酒都不用钱，这么厉害？他说一定有人认识他，嗯，说诶、欸，你这你是那个很有名的卖啤酒的 ，Fancy Clancy 啊？哦， oh, 我请你喝，我请你喝一杯好不好？嗯、对不对？啊，美国很喜欢说 Buy me a drink，、嗯、对对对对，我请你喝一杯好不好？所以他说他去餐厅去这个酒吧都。都不用花钱买酒，哎
0: ，这是他自己创造出来的附加价值啊，对不对？他卖卖啤酒卖那么久，跟那么多人打交道，对不对？我希望
1: 有一天我可以达到这个成就，这是你
0: 最想要的一个附加价值。我我
1: 到哪里都很多，
0: 哎 a d a m 我有听你节目，我请你一杯，我知道你喜欢喝啤酒，我请你喝一杯，这我
1: 希望有一天可以这样，而且还说有人，因为很多精英队球迷可从小就经常看球，对，不能喝他啤酒啊，小时候不能喝嘛。他说，二十一岁他生日那天。刚好是有比赛，我二十一岁的第一杯啤酒就要跟他买，嗯，哦，这很意义重大呢，纪念意义的。对我二十但我相信这不是真的，啦。就是二十一岁的第一杯啤酒，但他可能前面也喝过别的，对，只是他有一个象征的，因为美国是二十一岁才才能喝啤，酒，对，才能喝啤酒，才法定成年，所以他是可以喝啤酒。那美国开车是十六岁就可以，我也不懂为什么在成年之前就可以开车，哦，但是你二十一岁才可以喝啤酒，所以这很特别，就很多，因为他待得够久，所以很多人真的是。可能从他第一次进场看球，到他都成家立业了，这个 fancy cleansing 还在卖，陪伴他的人生啊，真的是这样，这真的很厉害。嗯、而且他更厉害的是，有这个酒厂出他的啤酒，嗯，哇、哦，这太厉害了，卖到他从一个小贩卖到酒厂，愿意跟他签约，说我出一个你的啤酒、嗯、，fancy cleansing 的啤酒，是一个皮尔森的啤酒。然后他那个 bar handle 就是我们去 bar 里面，他会有一个可以压啤酒的地方嘛。那个上面的那个算是一个装饰，就是他扛着这个一个箱子，上面拿着啤酒，就等于他的一个 Q 版的公仔，然、哦、在这个 bar handle 上面，哇、哦，这非常厉害
0: ，对啊。这个等于是这个他啤酒厂觉得他这个人的形象已经紧密的跟这个啤酒牵连在一起，对，然后看到他这个
1: 人就是啤酒，可能巴尔的摩的这个球迷看到哦，就有熟悉感，哎、哦嗯，我有熟悉感，<對>台湾好像没有这种
0: 哦，哦，嗯、可能五百啦，比有顺呐，順啊、對,对对对对对。那个品
1: 牌的啤酒已经，但可能台老师对，但可能台皮没有卖五百块哦，对对，有点太有点太贵，对对对对，但有点类似这种概念，就是他已经够红，想到啤酒就想到他，没错，哇，这个够厉害，而且据说他跟 Adam Jones 很好 ，Adam Jones 在那个 Camden Yard 打很久嘛，对啊，而且他
0: 们又都是算就是黑人族群这样子，哦对对对，格外的亲切感 ，Clancy 是
1: 黑人族群，对，然后据说他说跟其他球员都没有那么好，但跟 Adam Jones 特别好。然后 Adam Jones 去后来被交易到响尾蛇，对，他还特别去看他，哎，
0: 然后特别到亚利桑那很远呢，刚好基金队打客场的时候，他特别去看他
1: ，就跟他感情很好，真的。然后我不知道他到日本以后还有没有跟他继续联络、啊，搞不好还有去日本，我不知道
0: ，因为 Adam Jones 后来去日本了，去欧力士嘛。那个 Clancy 也可以去日本的球场考察一下对方的这种卖啤酒文化嘛。哦，哎，对，对啊，他卖那么久了，应该有一些，你知道我业界的心得啊。你看
1: 我做完这个功课就是。调查完这个人以后，我真的很想去 Camden Yards 跟他买，跟他聊一下，对啊，我觉得很酷哎、欸，酷啊、就能卖到这么久，然后啤酒大师还在卖，真的很厉害。
0: 如果有这个啤酒名人堂，一定要把他选进去。对，而且
1: 你说真的，棒球的小贩在球场里面的小贩能做到这样，我觉得是很不简单
0: 。是啊，要坚持很久、欸，做到一个太平洋隔岸<對>有
1: 一个节目在介
0: 绍他。而且老实讲，你认真来讲，理性的角度来讲，这个。植物呢，它其实是很辛苦的，它勞非常是劳力真的
1: 劳真的劳力中的勞力。啊，劳力
0: 活能干那么久，并不是人人都能做到，但它看起来是乐在其中，这个就是它与众不同的地方。对，这个真的很厉害。我顺便也分享一个
1: 我跟 Adam Jones 的小故事，嗯，真的是小故，事，这不是编的，嗯、而且跟啤酒很有关系。我去那时候我跟陈伟盈嘛采访，採訪嗯、那时候马林鱼队刚好到精英队主场打比赛，那场陈伟盈有赢哦。然后艾 n 琼斯在那个 on deck circle， 嗯，然后我就在 on deck circle 的旁边要拍照，拍照，嗯，然后我就戴那个啤酒大联盟的帽子 ，majorly <对> drinking 的帽子，对对对对他就看了我一眼，他说你是不是有酗酒<笑> ？Are you alcoholic？ <笑>我说我看起来像吗
0: ？<笑><笑>看帽子感觉像是，反正他就笑一下这样。<笑>嗯真好笑，而且
1: 这个也是跟 Adam Jones 又跟啤酒有相关对。哦的一个 fun fact。我现在都记得，我觉得很很酷，
0: 一定会记得的啦，对吧？因为他就
1: 他可能他可能真的很轻松，哎，对啊，对，就是还看旁边的摄影
0: 师通常戴什么帽子，也感受到他是一个蛮幽默的人，然后会可以跟人家开玩笑的人，嗯，难怪在
1: 日本混的还
0: 不错，对啊，对啊，对啊，这个文化适应力应该也不错啦。对，你看我们从啤酒聊到 Adam Jones，
1: 又聊到日本，对，还蛮好玩的。好，接下来数据单元哦，我之前也有问 Ellen， 问一轮是问他我们上一集那个数据单元的那个 Patrick Brennan， 嗯，他说他没有遇过他，没有见过面，但是知道这个人。然后他说
0: 都是在小联盟服务了。哦，对对对对，他有提到他是在小联盟操作那些 trackman， 所以他他没有在大联盟里面，但都有在红人队服务过，对，同期的。那我数据单元也先来更新一下 Patrick Brennan 的状况，因为上礼拜我介绍完他。算是他自己分析出来，的。这个各球团、小联盟、农场的球员养成实力之后呢，他在这个礼拜就有新的消息、哦、他在一月十号推特上吗？推特上、哦、还有还有他 LinkedIn 都有更新，就是他接受了这个费城费城人的邀约啊、哦，成为了他们的棒球营运分析师啊，棒球分析师、哦、对，手写算是这种副的助理助理算助理，<副>就是棒球分析的助理这样子，助理分析师对，助理分析师。那他接受了这个职务，所以等于说他又得到了一个新的工作。他在大三呢、欸。对
1: 啊，他这样不是 full
0: time 的吧？所以加一个助理，可能就是他并没有到 full time， 但我也不确定他確。他怎么可能 full time？ 他没有？他工、啊、这个？他有学业怎么办？对啊，对啊，对啊。哦，当然
1: 他可以 full time 工作，然后还有保留学籍的，這可以。可他就不能工，他就没时间。时间
0: 上，对啊，会很难嘎吧？我也不知道。他搞不好可<但>他搞不好一,一,一天有二十有二十八小时。<笑>对他可能有妙丽的那个沙漏这样子。所以就跟我们上集聊的一样嘛，就是说，诶，他能自己想到这个问题，然后去解决它，用或许不是最完美美的方式，可是他有一套他的解决方案是具体的哦，嗯、是有客观有数字可以呈现的。嗯那这个能力就是现在大联盟球团所需要，所以应该是就就被球队延延揽了。应该是所有企业都都需要都需要对，只是他很 specific， 他就是想往棒球发展，因为他就是很喜欢棒球，对吧？所以也恭喜 Brandon。你看，他应该应该不知道我们是谁吧？他他当然不知道我们是谁。对，他现在耳朵应该很痒。对，但是他就是你看也开辟了一个道路，而且他是在很年轻的时候你就获得大联盟球团的重视，对啊。所以现在各位听众，因果你念大三，你你在干嘛？对啊。而且我觉得他这一些他在自己部落格上面看出的一些研究，还有他上 podcast 啦，然后被被人家提到啦，因为有些人会引用他的一些研究嘛，对，这些都是让他被这些球团认识到或者是得知到的一个管道。哎，会
1: ，我刚才突然有一个画面、欸，哎，会不会我们十年后还在录《Hit 大联盟》，然后 Brandon 先生已经是某一个球团的 GM 啊？很有可能啊，对，好恐怖哦、啊！对啊，而且我们从他的、这、一个。s a m project， 一路看到他变成巨焰哎，对啊，好可怕哦、喔，听起来就听起来头皮发麻哎、欸
0: ，一定会有这样子的啦，对啊，一一一定会有。如果他愿意继续做下去，然后这个官运顺遂的话，对啊。然后我是在想说，会不会有一天，哎、欸，我们访问过的人，喔、他也飞黄腾达，这样子我们就是与有容焉，对不对？像我们访问过的展诚，嗯、搞不好他以以后可以到大联盟球团嘛，对不对？哦，对，或者我们访问过小小怀，最你也上运动世界爬。是啊,啊，搞不好他之之后变成在某个球团的数据分析师哦，嗯、对，<或>有可能，對啊、或者说，或者他
1: 都做这个系统后端的，就是、
0: 嗯、后后就是一些系系统上面的营运营这样子，对吧、啊？都是有可能的嘛。或大联盟的 CTO 啊、呃，有可能啊，呃、啊，有可
1: ，哎，真的有可能
0: ，哦、不用讲啊。一轮他在虽然现在在 SIS 嘛，搞不好以后变成这个数据某一支球团的数据分析部门的总管。对不对？主任，对不对？这是很有可能有，有可能。现在才二十几岁，五十岁以前达到都不会太晚对、啊，对啊，所以跟大家分享一下，也提供大家一个蛮励志的故事啊，给家一个做梦的想象。没错。那最后分享一下，就是我最近在这个大联盟官网上看到了一篇文章，就是 Sarah Lance 这一个数据，算是数据方 back 的专家，他有写一篇文章。那因为现在大联盟官网还是没有任何现役球员的。报道了，或是以现役球员为主的消息，嗯
1: 、他们有明文，他们可以，他们有，他们有，他们有，呃，劝导他们的 B writer 不要写以现役大联盟球员为主的这些报道。你可以写一些周边的那、嗯、些记录，然后不小心被要提到现役的也<對>还可以，但是不要以他为主，就
0: 不是说什么新闻类的啦。对，就是、他们可以
1: 写大写特写 John Lester 跟 Milky Cabrera， 这
0: 但他退休啦，对啊，就
1: 退休以后就可以写，退退
0: 休就可以写嘛，退休基本上虽然可能。官方文件上也许要等到封管之后才能处理，可是他这个是已经决定的事情，嗯、对，所以他们可以去讨论这件事。那其他如果是现役球员，新闻类可能就不太行。不过这一篇报道他是玩一些数据的方法，所以就比较没有那种压力。那他基本上这篇文章就是写产出最多 WAR 值的球员出生年份，就是看哪一年产出了 WAR 产值最高的这些球员这样子。还蛮有趣的啦，就是当然这个是有一些会有一些偏差的，就是说因为是加总值，他是看那一年所有有打进大联盟的球员、嗯、他的 w r 值加总，所以越靠近的越没有，越靠近现代的年份，应该说越接近我们现现在的位置是越少，对,對因他
1: 累积的年份就越少，
0: 因为很多球员都还没打完他的生涯嘛，嗯，对，也有一个时代因素，就是因为大联盟到了这个一九六零年代之后，有很多扩编嘛，球员球队数球员数增加。所以呢，基本上大部分的这个 W 亚是累积比较高的年份，都是在加上70年代、80年代，嗯，因为这些球员都已经退休了，然后他们又、嗯、然後比赛也变多，比赛也变多，也到了这个30队、28八队、二十队的年代，嗯，嗯对，所以通常会是集中在这一些的年份，因为这边的这些队伍数和球员比较多。然后呢，这个名单呢是从1875年起算，一直到2021年为止啊，所以。第一名，史上产出最多 W R 值的年份是1983年，那一年总共产出了 1,369.3 的 W R 值。嗯、对，<而>现在39岁的人，对，而且这个数字也有可能往上加，应该还会啊，<也>对啊，应该<但>还会啊，但也有可能往下减，因为 W R 值是有负的。呃，如果这些老老人球员、呃、表现不好的话，对对，但负值比较难出现啊，对，因为 W R 值是高、欸，可是老可是老人有可能是负的啊。老人有可能，老人更有可能是负的。老老的球员是更有可能没错，对啊。只是说 WR 值本来要出现负就比较难，因为他是跟替补球员级比较。对对对。但他有可能就就打不动啦，对，有可能的。那在1983年出生的球员，最高的 WR 值是 Zach Greenkey 的 73.1 点哦，而且他的 WR 值比 Justin Verlander 还高哎、欸，这個、我没有预期。而且还高蛮多的， 7 0 Justin Verlander 是 71.8， 点所以、嗯、还高超过一哎、欸，还高蛮多的，嗯、高蛮多的哦、喔。然后第三名是 Miguel Cabrera 68.7。Joy v a t o 6 4 6 c o l e Hamels 五十 59.3。哇 z a g w e i n k e 跟
1: Cole Hamels 差这么多？嗯，对啊，其实差了
0: 不止一个档次哦,哦。这
1: 个有点 blow my mind。嗯
0: ，对啊，但这个年份真的是很多产非常多厉害的球星，这样子真的、嗯、在这个榜单上啊，一千三百跟第二名差了130。所以第二名、欸、差不多
1: 2001、2002年选秀的。这些人差
0: 不多，对，而且差不多就是跟王建明一起进到巅峰期的感觉。那些球员就是生涯可能比王建明年轻一点，比王建明年轻一点点。但是基本上，如果你是王建明时期开始看大联盟，一定都知道这些球员。而且刚刚讲这些有人不认识吗？应该没有吧。而且就是巅峰期，你一定都看过他们打球。对啊，对，这个是非常重要的一个因素。而且刚才讲这几个都还在打 ，Hammers 可能不算。对。而且他跟第二名差了一百三的 W R 值，大概就是等于一个名人堂球星的一个差距，甚至是超强名人堂球星 h o n e s Wagner o 的程度，嗯，所以这个落差很大。可能,可能两个，可能对，可以两个名人堂球星加起来，差不多是这个幅度。嗯嗯、那1983年还有哪一些球员呢？像是 Joe Mauer 五5五点二 W R 值 ，Dustin、嗯、p e d r o y a 哎又回到了我们刚刚有提到的球员5 1 9然后 Ryan Brown 47.1， 哦，都是很优秀的球星啦、啊。嗯那第二名，我刚刚提到的 ，1964 年哦，是 1238.5， 所以跟第一名差了1 3三左右。那1964年这一年有谁呢、Barry、b e r r y Bonds 哦 ，W R 值王呵呵 ，W R 值的这个非常高的一个选手，你就呃
1: 尤西亚最高啊，啊、呃哦、没有没有是贝贝鲁是最
0: 高，对，但很接近了，对。嗯、b e r r y Bonds 162.7， 然后第二名 r a p h a e l p a l m e r o 71.9。然后 Barry Larkin 也是名人堂球星哦， 7 0 5 b r e t t Saberhagen 58.9， 还有 Will Clark 一个以前巨人队、红雀队的一垒手， 56. 5 6 5、嗯哦、所以这一些其实就是1964年出生的这个梯次啦，也是众星云集。不过这个梯次就有很多这种。比较多这种禁药球星啦，对，合理啊，那时代就<笑>这个很合理吧？对，<笑>那时代就是那个时代啊。然后还有像 Dwight Gooden， 哦，也是这一年出生的，他他不是禁药，毒品，他的毒品，对，更严重了，五十二点九。然后像 Kenny Rogers， 哎、欸、，Kenny Rogers 是我小时候开始看美国之棒还在投的球员，他是橡皮手，他那时候已经很老了，很老很老，还是继续投，四十几岁还在投。然后还有一个打过你们红袜队的 Alex Brooks， 四十九点八。嗯第三名是1968年 1,221.3 的 w r 值。这一年前五名 ：Mike m u、well、s i n a 82.8 j e f f Bagwell 七9九嗯，这个也算打过红袜队哦。呃，算了算了，红袜队的体系体系里面。嗯哦、对对对 ，Frank Thomas 73.8 r o b e r t o Alomar 六十还有 Gary Sheffield 60.5 然后还有 Mike Piazza 59.5 点 s e m m y Sosa 58.8 j o h n Oler 58.2。还有这一届名人堂票选里面有的 ，Jeff Kent、55. 5 5 5 b e r n i e Williams 四十九这一年其实也是，都是我小时候刚开始看美国职棒，那时候算是生涯中后段，嗯、中后段巅峰后了，巅、呃、峰后。可是都已经累积很多丰功伟业，然后你就会说，哦，这是明星，这是明星，这是明星的那种球员，对吧、啊？所以记忆也是蛮深刻的。然后第四名1 9 6 7第五名1 9 6 0大概就是1960年代跟1980年代啦。但。刚才提到1983年，真的是蛮特殊的一年，因为它真的是一个 outlier， 而且对，很明显强很多、欸，哎，强非常多，真的是强非常多，对吧、啊？所以1983那一年，我不知道发生什么事，呃、就是棒球之神特别眷顾，所以这个榜单蛮有趣的，推荐大家去看一下，就是就是一个，其实老实讲，它没有什么太大的实质意义，但是就是好玩，对，而且 WAR 只你把野手跟投手加起来意义也不大，呃，就是一一起比较的话，你是比不出。呃，比比较难直接比较他们两种球员优劣，对，因为你因为你都把它全部掺在一起了，<對>所以其实
1: 也是把大大家一起是比较。W
0: 亚只是要看跟同守卫的比较，對啊、跟同身份的比较比较有意义这样子。对，这个榜单还是没有蛮蛮有趣的哈，推荐大家去看一下
1: 。好，今天的节目就到这里，以上就是《Hito 大联盟》第两百2十二集的全部内容。那如果大家喜欢我们的节目的话，请记得千万不要推荐给你的朋友。因为这样做的话，你很快就会变成朋友里面最懂大联萌那个人了。你的朋友没有听到 hit 大联萌，大联萌的知识就会越来越跟不上你。那如果你有任何棒球相关的问题，我们的听众信箱也欢迎你随时来信。你可以在我们的节目叙述还有我们的官网上面找到听众信箱。那也不要忘记到 Apple Podcast 还有 Spotify 给我们五星的评价还有留言回馈。那 Spotify 现在是还没有留言的功能呢、啊。不过如果你在 Apple Podcast 可以给我们留言回馈的话，也可以让我们做的更好。也让那些还没有听过《Hito 大盟》的朋友，可以更快速的认识我们。那如果你写的不错的话，我们也会在节目开头中念出来，分享给大家哦。好，今天的节目就到这里，谢谢大家，拜拜
0: ，拜拜。